0: BFM Business présente.
1: Tous les jours j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais alors...
2: il faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening
3: business. Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs en direct dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume,
4: bonsoir Edwige et bonsoir Axel. À...
3: Bonsoir Edwige.
4: Bonsoir Guillaume. Bonsoir Audrey. Bonsoir à vous.
3: Dans l'actualité ce soir, la mobilisation agricole qui continue le 7 ans de s'étendre bien sûr, à l'ensemble du territoire. Et la parole est au syndicat désormais, puisque c'est la FNSEA qui va faire ce soir toute une liste de revendications on en connaît déjà les grandes lignes, on va voir ça dans un instant. Et puis on va reparler bien sûr avec nos experts tout au long de la soirée. Et puis aussi avec votre invité, Edwige, dans une dizaine de bah minutes. Oui, hein. pourquoi
4: C'est Philippe Chalmin qui est président de Cyclope. Il est aussi président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Ça dépend de Bercy. Il nous dira bah, finalement, est-ce que la colère des agriculteurs, est-ce qu'elle est justifiée Où sont les marges Et puis on parlera quand même aussi de Cyclope, parce qu'il vient de, de donner les prévisions pour notamment tout ce qui est les matières premières. Elle était en baisse de 14% au 2023. Oui. 2024, de notre histoire. Voilà pour Philippe Chalmain qui
3: sera avec nous dans 10 minutes, puis les experts arrivent à 18h30 Audrey. Et
5: oui, les experts du soir vont parler de beaucoup de choses. Alors, euh, ils vont s'exprimer sur des gros dossiers et entreprises, notamment Casino hein, qui cède comme promis une grosse partie de ses supermarchés mmh. et hypermarchés à Auchan et Intermarché, mais aussi à Carrefour qui rentre dans la danse. On aura un invité surprise et puis encore des mauvaises nouvelles du côté du nucléaire puisque le chantier d'Inclay en Grande-Bretagne, c'est officiel, aura lui aussi beaucoup de retard et coûtera accessoirement beaucoup plus cher. Un
3: petit peu à la finlandaise finalement tout ça, ça oui. nous rappelle bien des, bien des souvenirs. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr on est ensemble jusqu'à 20h. Super.
4: Absolument, à tout de suite.
3: Good evening business, le journal. Qu'est-ce que c'est la FNSEA qui a entre les mains? Une petite partie de la solution au programme, au programme des, des agriculteurs, en tout cas. Euh, bonsoir Nathan Coquante. Bonsoir. En tout cas, elle a arrêté ce matin une liste de revendications qu'elle va présenter là, dans la soirée. On sait déjà à peu près ce qu'il y a dedans, Nathan. Oui,
0: présentée dans, dans quelques heures maintenant, des mesures d'urgence et une réflexion plus, pro, plus profonde sur le long terme. Ce matin, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a donné quelques pistes de revendications. Des mesures autour de trois thématiques, Guillaume. La dignité du métier, la reconnaissance d'un métier difficile où l'on ne compte pas ses Heures, Le juste revenu avec la question des prix, des charges du gazole non routier, de l'eau, des produits phytosanitaires et enfin l'exercice du métier en lui-même, le nombre de contrôles, la suradministration et les normes. Alors dans le détail sur le court terme par exemple, il explique que de nombreux agriculteurs n'ont pas encore été payés de la compensation de la politique agricole commune censée être versée mi-octobre cela concerne 6 à 7% des agriculteurs français, un retard du justement à cette lourdeur administrative fortement dénoncée depuis plusieurs jours autre exemple, avec la fin des négociations commerciales qui approchent, la loi EGalim qui doit garantir un prix juste aux agriculteurs n'est pas respectée partout selon le plus puissant euh, syndicat agricole il faut passer tout le monde au peigne fin. Finland des représentants de la grande distribution pour voir s'ils respectent la loi, lancée Arnaud Rousseau. Sur le long terme, enfin, il y a les normes européennes à horizon 2030. La France ambitionne de diminuer de 50% l'utilisation de pesticides. Inatteignable selon Arnaud Rousseau. Il faut des moyens, du temps, le bon rythme pour accompagner les agriculteurs. Un dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture dans l'UE, promis depuis plusieurs mois, sera justement lancé ouais. demain à Bruxelles. Ça aussi, on en parlera
3: avec nos experts, à hein, ce dialogue stratégique demain au niveau européen. Merci beaucoup Nathan. Des annonces seront faites dans les prochains jours. Le gouvernement est déterminé à protéger le modèle agricole français, déclaration de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement euh, ce midi. Alors Prisca Thévenot, qui l'a précisé par ailleurs, on avait oublié, mais le gouvernement euh, ne sera... Euh, finalement complété qu'après la déclaration de politique générale de Gabriel Attal le 30 janvier prochain. Ça sera assez rapide, a-t-elle dit. Deuxième salve de nomination retardée, bien sûr, à cause de cette mobilisation du monde agricole. 18h03, le dossier Casino, donc, qui aura fait causer ce soir. Bonsoir, Pauline Tadevin. Parce que ça y est, Casino a confirmé, Pauline, avoir un accord avec Auchan et Intermarché pour leur céder 288 magasins. Sauf qu'Intermarché, qui en reprend les deux tiers devrait ensuite en recéder une partie à Carrefour. Et ça, c'est nouveau, Pauline. Hein
6: c'est officiel depuis quelques minutes seulement, Guillaume. Carrefour prend finalement sa part aussi dans la restructuration de casinos. Il entre ce soir en négociations exclusives avec la maison mère d'Intermarché, les Mousquetaires, pour racheter 31 magasins. Ça permet à Carrefour de se renforcer dans des régions stratégiques pour lui, comme en Rhône-Alpes ou en Occitanie. Le montant de la transaction n'est pas communiqué ce soir. Ce qu'on dit c'est qu'il n'est pas significatif l'entrée dans le jeu de carrefour permet aux mousquetaires de régler et d'anticiper des points de blocage avec l'autorité de la concurrence ça permet aussi à Intermarché de céder certains points de vente qui l'intéressaient peut-être un petit peu moins les mousquetaires donc Intermarché récupèrent au final 164 points de vente en Bretagne, centre-est, sud-est, à Paris aussi, hein, où il table sur plus de 10% de croissance grâce à cette opération. Auchan, de son côté, récupère 98 magasins dans des marchés porteurs, nous dit-on, comme le sud-est ou la côte méditerranéenne. Les deux magasins Auchan, les deux enseignes Auchan et Intermarché s'engagent à préserver l'emploi en magasin. Il y a 12 000 personnes concernées. Ils annoncent aussi la reprise de 4 voire 5 entrepôts. Cette opération marque un virage dans le secteur de la distribution en France se félicitent ce soir aux Champs et Intermarchés qui rappellent également leur ambition de créer ensemble la première centrale d'achat française.
3: Merci beaucoup Pauline. Et les changements d'enseigne dans les magasins concernés apparemment ça va s'étaler entre mai et septembre. Il y a eu un CSE cet après-midi au cours duquel la répartition des magasins été annoncée au... Au syndicat. le représentant de l'UNSA sera d'ailleurs avec nous à 18h30 tout à l'heure pour en parler sur, sur BFM Business. Euh, mauvaise nouvelle, en Allemagne, SAP annonce qu'il va supprimer 8000 postes supplémentaires en plus des 3000 qu'il avait déjà annoncé il y a environ un an. SAP qui dit, entre autres, supprimer ces postes pour miser évidemment sur l'intelligence artificielle. Et puis encore des difficultés pour l'EPR. Vous allez voir, ça se passe ni en Finlande ni à Flamanville mais en Grande-Bretagne Vous savez qu'on construit deux opères là-bas bonsoir Mathieu Pechberti bonsoir Guillaume c'est le fameux chantier de Point qui va lui aussi prendre du retard et coûter plus cher c'est devenu un grand classique finalement Mathieu
7: oui on en est à la deuxième grande annonce de, de retard hein, sur ce chantier qui devait démarrer à la base, en 2025, débuté en 2016. Finalement, ce ne sera pas avant au plus tôt 2029, si ce n'est après 2030. Un surcoût de 5 milliards de livres, hein, donc un peu plus de, de 6 milliards d'euros. mot si on reprend le chiffre de départ, hein, le budget de départ qui était de 18 milliards de livres, on a une augmentation de euh, quasiment de 50%. Aujourd'hui, un dérapage très important, alors dû à des sujets de manœuvre, notamment en France et au Royaume-Uni. Certes, on attendait cette opération de transparence de DEF sur le chantier de de depuis maintenant plusieurs mois, il est fait et il pose aussi question sur la capacité, encore une fois Def à véritablement resserrer les boulons sur la filière nucléaire française qui opère en partie pas totalement, mais qui opère en partie à Inclay Point
3: voilà donc pour ce chantier qui ressemble furieusement à ce qu'on ce qu a déjà vu. Voilà. On en parlera plus longuement tout à l'heure, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment tiré de retour d'expérience finalement des, des EPR
7: Ça se passe quand même mieux qu'à oui. Flamanville, mais les chiffres parlent de même Un dérapage de coûts de 10 milliards d'euros par rapport à la facture initiale. Ouais. Forcément, euh, c'est qu'il y a un vrai souci. Merci beaucoup Mathieu. On s'en
3: reparle un peu plus longuement tout à l'heure à 18h45 hein,
7: sur, euh, sur BFM
3: Business. Et puis, alors ça, on vous en parlait la semaine dernière quand ça a débuté le procès des faux espions chez Renault qui continue à Paris. Affaire qui avait été inventée de toutes pièces par un homme chargé à l'époque de la sécurité interne de Renault et bien il se trouve que cet homme était appelé à la barre aujourd'hui Justine Vassogne au tribunal judiciaire de Paris pour BFM Business
8: oui, plus de trois heures d'interrogatoire ce matin. Interrogatoire qui va se poursuivre demain parce qu'il y a beaucoup de questions à poser à Dominique Gevray. Le président de la Chambre a notamment cherché à savoir quels étaient le rap les rapports de Dominique Gevray avec sa fameuse source appelée « Le Belge », cette source qui aurait fourni les preuves que les trois cadres de Renault faisaient bien de l'espionnage industriel. Le problème, c'est que cette source, le Belge, nie catégoriquement avoir fourni des preuves. Il n'en avait pas les moyens, a-t-il expliqué aux enquêteurs des renseignements français. Je ne veux pas être parano à expliquer Dominique Gevray, mais je ne suis pas copain avec les renseignements. Il a pointé de très nombreuses erreurs dans l'instruction. Hein, Dominique Gevray qui est venu à la barre avec un grand dossier. Il, est, il avait beaucoup de détails à donner sur l'enquête, quitte à noyer un petit peu son interrogatoire. Il a souvent répondu à côté des questions que lui posait le juge. Il a surtout voulu montrer qu'il n'était pas le seul impliqué dans cette affaire hein, que la direction juridique de Renault notamment était mouillée, c'est d'ailleurs ce que va plaider son avocat la manipulation selon lui dans cette affaire ne vient pas d'en bas de Dominique Gevray mais bien d'en haut de tout en haut de la direction de Renault et donc de Carlos Gaulle.
3: Voilà procès qui se poursuit encore quelques jours au tribunal judiciaire de Paris Justine Vasson pour BFM Business 18h08 on va sur les marchés, c'est Guillaume Somrère qui est avec nous ce soir en direct.
9: Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Du vert ce soir à la oui. Bourse de Paris. Hein. Et un vert sacrément plein effectivement. Le CAC 40 gagne 0,9%. L'Eurostock 50 gagne 2,2%. C'est une très belle séance aujourd'hui en Bourse. Et merci qui Merci la tech et pour une fois Guillaume, la tech européenne. On a une super publication d'ASML, un carnet de commandes au plus haut, trois fois supérieur aux attentes. ASML gagne quasiment 10% à la Bourse d'Amsterdam. On a aussi SAP qui progresse bien, Là aussi c'est lié à l'IA, hein. clairement. SAP gagne quasiment 8% en clôture. Et donc ça, ça porte l'Eurostock 50 à plus 2,2%. Le CAC est un peu à la traîne parce que dans l'univers tech, bah, demain, ST Electronics publiera. Et sur STM, dans les semi-conducteurs toujours, il bah, y a de la pression demain. On n'attend pas grand-chose d'STM qui n'est pas forcément positionné sur les thématiques les plus liées à l'intelligence artificielle. Et donc STM ce soir sous-performe un peu et ne gagne que 0,6%. Les autres titres qu'il faut suivre aujourd'hui, alors c'est aux États-Unis par exemple Netflix, hein. le titre gagne 13% avec cette publication absolue absolument magique, explosive, notamment sur le nombre de nouveaux abonnés. Netflix donc gagne 13%. Puis ce soir, après la clôture, on suivra Tesla. Et Tesla oui. publiera après la clôture de Wall Street. Ça sera le temps
3: fort, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Sommerer avec nous sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones en hausse de 0,36%, un peu plus de 38 000 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille 1%, 15 590 points. 18h10, Philippe Chalmin, le président de Cyclope, est l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM. À tout de suite.
2: BFM Business présente... Edwidge Chevrillon. La grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. où Je reçois ce soir Philippe Chalmin, il est économiste, il est professeur émérite d'Adauphine. Il est président du Cyclope. Cyclope, vous le savez, c'est ce fameux rapport annuel qui existe depuis 1986 et qui donne l'état et les perspectives sur les matières premières. On y reviendra largement. Bonsoir Philippe Chalmin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis pendant dix ans, vous venez de rendre votre casquette, si j'ose dire, mais vous avez été président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. C'est dire, si votre point de vue est très intéressant, on va essayer de comprendre avec vous qu'est-ce qui se passe, est-ce que la colère des agriculteurs, à vos yeux, vous qui avez travaillé justement sur la question de prix, des marges, est-ce que la colère des agriculteurs est justifiée
10: Disons que dans la colère des agriculteurs, il y a certes une composante revenu. Elle n'est paradoxalement pas si essentielle que cela puisque une partie du revenu des agriculteurs dépend euh, des prises agricoles. Et des prises agricoles, contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas des prix justes ni injustes, ce sont des prix de marché, sur des marchés européens, mais sur des marchés mondiaux aussi. Alors, il se trouve qu'actuellement, la conjoncture serait plutôt bonne pour le porc, euh, relativement bonne pour la viande bovine, mais on est toujours loin de couvrir la réalité des coûts de production, moyenne pour le lait, moyenne basse pour les céréales, etc., mais en fait, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, dans ce finalement, euh, ce, euh, ce feu qui prend un petit peu partout, c'est un ras-le-bol généralisé. Le ras-le-bol sur les normes et les réglementations, sur l'application de plus en plus tatillonne dans lequel un agriculteur se trouve coincé entre le code rural, le code forestier, le dessus, code mais... environnemental, ouais. tout ce que vous voudrez, et un ras-le-bol vis-à-vis de l'agribashing euh, que l'on fait souvent d'ailleurs, non point sur vos plateformes, mais sur nombre d'autres plateaux.
4: Oui, on, on va revenir là-dessus. Je voudrais quand même rester un instant sur les prix. Parce qu'en plus, il y, a, il y a vraiment un peu... On a un peu schizophrène, nous, les Français, parce qu'on parle beaucoup de prix bas. Les négociations commerciales de la grande distribution doivent s'arrêter le 31 janvier. Et on est quand même, plus qu'ailleurs, du reste, dans une course aux prix bas. Et on voit le succès, notamment, d'un Michel-Edouard Leclerc ou du moins d'un des centres Leclerc qui ont presque 25% de part de, de marché, parce qu'ils sont excellents sur les prix bas. Alors, il y a 35% des Français, sondage qui vient de tomber de bfm tv des labs, qui disent qu'ils sont prêts à payer plus cher. Donc c'est 35%. Mais vous en avez 53%, donc plus de la moitié, qui disent qu'ils ne peuvent pas financièrement. Oui, mais de toute façon, c'est un faux débat. Bah, c'est le débat les... quand même, non, Philippe Gelmain. Non, parce que les
10: prix agricoles sont des prix qui ne sont pas déterminés. Euh, ni par l'industrie, ni par la grande distribution Ce sont des prix qui se forment sur les marchés C'est la confrontation de l'offre et de la demande Autrefois Lorsque nous étions jeunes, cher Edwige mmh. Nous avions la politique agricole commune Les prix Elle étaient des prix politiques Ah non la politique, elle a, elle, a, évolué, elle, elle a, a évolué. Elle a été ouais. complètement changée. Autrefois, les prix agricoles étaient des prix décidés à Bruxelles. Une fois par an, il y avait des marathons agricoles. C'est la grande époque où Chirac était ministre de l'Agriculture. Vous voyez donc que je vais relativement loin. Aujourd'hui, les prix agricoles, ils sont déterminés sur des marchés sur des marchés mondiaux. Mais non, mais regardez, le non, non, prix non, non, des mais céréales. Je suis d'accord
4: avec vous, pardon, je ne suis pas d'accord. Là, c'est le professeur d'économie, c'est le président oui. de Cyclope qui parle. Oui, non, mais, mais euh, attendez, le président de Cyclope. Regardez ce président est du lait. De Flav... du lait oui. Il est payé aux agriculteurs 44 centimes. Okay ben quand vous regardez ensuite combien vous le trouvez à la grande distribution, je ne parle pas de c'est qui le patron avec Nicolas Chaban et il sera mon invité lundi prochain, mais. Euh, c'est entre 1, 2, 2, 2 euros le lait, enfin, ça dépend Non, euh, non, non, lait. non la, Alors,
10: la brique de l'IHT2 demi-écrémée, elle n'a pas beaucoup bougé, elle est à alentour de 80 centimes, oui, non, mais, mais attendez Derrière, euh... il
4: récupère Justement, l'autre partie demi-écrémée, ils font du beurre. Vous voyez, toute une transformation euh, mais, derrière.
10: Mais je l'entends le, bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de ce lait... N'oubliez pas que le lait, c'est une matière première à partir de laquelle euh, on fait un petit, un petit peu comme, comme, comme pour le pétrole, on fait le cracking du lait, et puis on peut produire de la poudre, du beurre, des fromages, etc. Une partie de ces produits fait l'objet d'exportations et le prix mondial du beurre et de la poudre eh bien nous le constatons dans Cyclope en 2023, ce prix mondial par rapport à 2022 a été en baisse de l'ordre de 20 à 25%. Euh, le, la principale entreprise laitière néo-zélandaise qui est une coopérative Fonterra a décidé d'une baisse de 29% du prix du lait aux producteurs. Alors en Europe, c'est différent. Il y a une partie du lait qui ne va pas sur le marché mondial, qui est utilisée dans les produits frais, dans votre brique de lait UHT, Et donc donc, il peut y avoir des négociations et les prix du lait sont certes un petit peu en baisse, il reste quand même, alors c'est un, un monde relativement opaque, j'en conviens dans lequel les négociations sont souvent difficiles et sur lequel d'ailleurs l'observatoire que ouais. je présidais n'avait pas toujours pas réussi à obtenir une transparence oui. totale. Oui, pardonnez-moi, Mais... je
4: vais être un tout petit peu trivial, euh, ouais. Philippe Chalmain. C'est qu'en fait, cet observatoire qui avait été fait justement euh, il y a une dizaine d'années pour essayer d'étudier, de savoir qui ouais. en profitait, quoi. Ben, on n'a toujours pas la réponse bah, celui bah, la en... loi solution Alors lui qui pas respectée, sur, on sur pas la, réponse, si. Sur la
10: longue période, chère Edvige, oui. euh, bah, c'est les producteurs, c'est Non, la... c'est le consommateur qui en a profité. C'est le consommateur qui en a profité parce que sur la très longue période, quand je prends les prix le les, les produits basiques, le fond de votre caddie, euh, que ce soit le beurre, la brique de lait UHT, le kilo de steak haché, mmh. votre panier de fruits et légumes, ce sont des prix qui ont et justement du fait de la de la, de la concurrence très fortes dans la grande distribution. Ce sont des prix qui avaient fait l'objet d'une très grande stabilité, voire de baisse à certains moments. Mmh. Donc, euh, mais je le répète, le problème agricole, c'est qu'eux, ils vendent... Bah, allez, ils n'aiment pas que je dise cela, mais dans la plupart des cas, ils vendent des matières premières. Et ils sont dans le champ de cyclope. C'est-à-dire que je regarde le prix du blé le prix de la viande bovine à l'exportation, le prix du porc. Le prix du porc, il dépend des achats chinois. Le prix du blé, il va dépendre de El Nino euh, en Amérique latine. Le prix du sucre, il dépendait de la mouchon en Inde. Donc il y a des moments où les prix sont plus favorables, d'autres moins. On vit l'instabilité. Et par contre, la compensation Alors... que l'on donne aux agriculteurs... Cette compensation, c'est là où l'on retrouve les normes, les règles, les réglementations avec cette capacité extraordinaire de la France, de notre génie bureaucratique, de compliquer encore un peu plus, l'opacité bruxelloise.
4: Oui. Justement, il y en a euh, deux tiers des Français qui estiment que les agriculteurs doivent respecter trop de normes et ah ben, de réglementations. Et trois Français sur quatre considèrent que l'Union Européenne est un handicap pour les agriculteurs. Donc ça va dans votre sens. Non,
10: non, alors l'Union euh, Euro non, non, Européenne n'est pas... C'est un
4: sondage oui, qui vient, il voilà, est tout frais, il vient de il... sortir ce mais soir. c'est
10: l'image, l'Union Européenne n'est pas un handicap pour les agriculteurs, au contraire, mm. ça donne un marché relativement large que par contre, en France, on ait eu une tendance à faire de la surinterprétation, que les agriculteurs français aient fonctionné avec beaucoup plus euh, de, de limites et même de boulets euh, que leurs confrères européens et notamment allemands, c'est clair. Je vous donnerai un exemple. Mmh. La France est maintenant le seul pays européen, ou l'un des seuls, où le glyphosate est interdit. Alors qu'il est autorisé, dans, euh, il a été autorisé l'année dernière par la Commission. Tout n'est pas mauvais venant de Bruxelles. C'est vrai qu'on a eu en France une tendance à faire de la surinterprétation et puis à complexifier. Parce que, euh, euh, allez, je vais être un petit peu méchant. Nous avons eu pendant longtemps en France des vers beaucoup plus bornés que les vers allemands.
4: Ouais. Et du coup, maintenant, on a des gilets verts. Justement, c'est intéressant de voir que les, les, les Français soutiennent massivement les agriculteurs à hauteur de 87%. Euh, à supposer que vous soyez encore le président de cet observatoire, vous êtes quelqu'un très écouté, justement, sur l'évolution des matières premières, Philippe Chalmin ce serait quoi vos solutions Si vous avez deux solutions, trois solutions à apporter à Gabriel Attal, qui se prononcera euh, incessamment sous peu, du moins on l'espère
10: bah, euh, Honnêtement, euh, je pense que le prince ne peut pas toucher les écrouelles et, et guérir. Euh, Donc... oh, bien entendu qu'il faut aller, et je crois que Marc Feno a retiré son projet de loi pour essayer de la muscler un peu, mais la simplification, ça fait des années que j'en entends parler, c'est un changement de mentalité. Et ça prendra du temps, il faut y aller, mais incontestablement, c'est une œuvre de longue haleine parce qu'il faut changer les mentalités de circuits administratifs. J'ai été pendant longtemps quand même un modeste fonctionnaire de l'État soviétique par excellence qui est le ministère de l'Éducation nationale. Je peux vous dire que les mentalités, elles ont difficile à évoluer. Les prix, il ne peut plus les faire. Euh, alors, peut-être peut-il faire encore un cadeau sur le gazole agricole, mais on sait que les marges de manœuvre budgétaires sont limitées. Donc, euh, il n'y a pas malheureusement euh, d'un euh, coup dernier de... Dernier point sur
4: cette question, euh, ouais. la fameuse loi EGalim. Oui. Certains disent, en fait, elle a été faite justement pour protéger le revenu des agriculteurs et des producteurs. Certains disent, elle n'est pas respectée. Euh, elle ne sert à rien, vous disent d'un côté euh, des Michel-Édouard Leclerc. Et d'autres vous disent, elle sert à quelque chose, mais à condition qu'elle soit euh, respectée. Et du reste, euh, Bruno Le Maire va envoyer des inspecteurs non, euh, pour voir le... si elle est respectée. À votre avis, cette loi EGalim, c'est un bouclier ou pas pour les agriculteurs et mais les producteurs non, Mais non, non. Ah bah
10: La loi alors... est mais elle allait dans le sens de plus de transparence, elle allait dans le sens d'essayer d'éviter de cette absence juste. totale. Non, je ne sais pas, mais le prix juste, c'est ah quoi ouais. Moi, je suis sur un marché, à un moment donné, à un prix, et il est l'équilibre entre une offre et une demande. Prenons un produit le porc, la viande porcine mmh. alors actuellement le prix du porc est élevé l'année dernière euh, le bilan de Cyclope, le prix du porc sur le marché européen il a été en hausse à peu près de 25% moyenne 2023 par rapport à 2022, donc une situation relativement positive euh, euh, le prix du porc est resté longtemps au dessus de 2 euros le kilo carcasse alors que j'ai souvenance qu'il y a 3-4 ans même, on était à peine au dessus d'un euro, donc donc nous sommes sur des marchés naturellement instables, un prix juste, je comprends bien la demande. Simplement, je ne sais pas comment cela peut fonctionner dans ouais. le cadre actuel des marchés agricoles européens. On a voulu, par libéralisme aveugle, tout supprimer, tout euh, finalement euh, libéraliser. libéraliser. ben on en paie un petit peu les conséquences, sachant que les et finalement, les protections que l'on offrait au travail des compensations environnementales et autres, c'est sur ces compensations en environnementales que l'on retrouve toute la complexité administrative que nous évoquions plus tôt.
4: Alors, un mot justement sur Cyclope, parce que hier, vous avez euh, présenté le bilan 2023, vos prévisions 2024, le Cyclope lui-même, ce pavé euh, qu'on attend, parce qu'il y a tout dedans euh, en ce qui concerne les matières premières, sera présenté euh, en mai, le 14 mai, je crois de mémoire ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2023, les prix mondiaux, les prix de marché, des matières premières ont baissé de 14%. Mais il y a des hauts et il y a des bas. En moyenne. Oui.
10: En moyenne, et on peut même dire que 2023 a été marqué par l'éclatement d'un certain nombre de bulles nées en 21-22. Euh, les bulles les plus extraordinaires, c'était par exemple les taux de fret maritime sur les conteneurs. C'était le gaz naturel en Europe. Euh, N'oubliez pas qu'au plus haut, on a été à... À 300 euros le mégawatt-heure, on est aujourd'hui à 30 euros le mégawatt-heure. Hein, vous voyez à peu près le genre de chute qu'on a pu connaître. Ça a été aussi donc l'électricité en Europe. On peut mentionner dans les métaux, des métaux électriques dont on aurait pu penser.
4: Bah oui, les, justement, c'est matériaux critiques. Alors, c'est bah pas oui. électrique, les matériaux critiques. Est-ce que ça y est, ils sont enfin en baisse
10: ben, ils sont plus qu'en baisse. Euh, le prix du lithium, si je prends... Justement, là, ouais. je vous parlais de moyenne. En moyenne, le lithium, en 2023, il a perdu 54%. Mais wow. si je prends les extrêmes, la baisse est de 80% pour le lithium. Elle est à peu près de 50% pour le cobalt. Elle est de 30% pour le nickel. Ben, tout simplement, ben, là aussi, parce qu'on a eu des surcapacités, parce que la demande anticipée de l'industrie des batteries, elle va venir... Mais pour l'instant, elle ne s'est pas suffisamment concrétisée. Alors, de l'autre côté, bon, là, je sais que nous sommes le soir, mais de l'autre côté, c'est votre petit déjeuner, cher Edwige, dont le prix a augmenté, c'est bien pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Le sucre, le jus d'orange congelé. Si à l'espagnol, vous mouillez un peu votre pain dans un peu d'huile d'olive le matin, ben l'huile d'olive, parce qu'il y a... Il y a des euh, problèmes
4: de récolte hein, aussi. Euh,
10: sécheresse de mouche, et, de tout, et de une, un puceron qui mmh. remonte de Grèce. Euh, alors, on peut rajouter euh, ben la viande porcine en Europe, euh, la viande bovine aux états unis euh, Donc, il y a un certain nombre de produits. Euh, et puis, euh, si, quand même... Parmi les métaux, il euh, y a un produit euh, qui a, a repris un petit peu parce que lui, il n'arrête pas de se... Finalement, son prix s'apprécie en corrélation avec les bruits de bottes. Ben, c'est l'or. Et l'or a battu en décembre dernier son record à 2135 dollars l'once.
4: Ah oui. Et les semi-conducteurs, parce que vous parlez des bruits de bottes. Alors ça, c'est des bruits... Euh... Oui, c'est aussi des bruits de bottes. Hein. Euh, Lorsqu'on voit ce qui se passe à Taïwan, qui fait à peu près euh, 60% des, des semi-conducteurs, est-ce que euh, ça, c'est encore un grand danger, notamment pour les industriels
10: Alors, les semi-conducteurs, c'est autre chose. Oui, je sais euh, bien, je sais il bien. Il y a. a que... Alors, est-ce que c'est une commodité, une matière première, oui et non euh, Ce qui est clair, c'est que la demande pour les semi-conducteurs a permis, par exemple, à un métal comme l'étain. Vous voyez, les, les soudures pour faire les semi-conducteurs, c'est des soudures à base d'étain. Et autant l'étain était un métal qu'on n'utilisait plus du tout laissé, parce ouais. qu'on faisait du fer blanc et on faisait des boîtes de conserve et on utilise de moins en moins de boîtes de conserve, eh bien l'étain a retrouvé une nouvelle jeunesse. Euh, on a quand même des tensions, on a des goulots d'étranglement, comme on en aura probablement demain sur les métaux critiques. Non, s'il y a un métal sur lequel je pense, et qui est celui qui s'est le mieux comporté, tout en étant légèrement en négatif en 2023. Mais c'est le seul produit sur lequel je serai vraiment franchement haussier sur 2024. Et bien au-delà d'ailleurs, c'est le cuivre. Parce que le cuivre, il est incontournable. Mmh. Vous en avez besoin dans l'électricité, dans le bâtiment. Les télécoms, Vous en avez besoin, bah, bien, bien avoir, entendu, mais... dans la transition énergétique. Et celui-là, pour l'instant, et je pense pour longtemps, il est à peu près insubstituable. Autant, vous ne savez pas de quoi seront faites les batteries dans 20 ans, euh, il n'y aura peut-être plus, euh, peut plus besoin de lithium ou de cobalt, etc. Les produits sont tous un peu interchangeables. Le cas euh, du, du cuivre, c'est probablement le produit, et c'est le seul produit sur lequel nous sommes franchement haussiers pour 2024 avec normalement, vous avez dit, moins 14% euh, sur l'indice cyclope Justement, en 2023. Pour, pour 2024, 2024, en tenant compte, je dirais, de, de l'acquis des, de, des prix en début 2024, euh, nous serions en moyenne 2024 à moins 6% par rapport à la moyenne
4: 2023. Ouais. La crise est derrière nous quand même, la crise des matières premières.
10: Pour l'instant, la crise est derrière nous, mais n'oubliez pas que tous les exercices de prévision se font en prenant un premier parapluie géopolitique, oui, ça, ça un deux deuxième parapluie, parapluie oui. climatique oui. qui n'est pas négligeable, oui. année d'El Nino, et puis même un parapluie sanitaire, puisqu'au fond c'est la crise, ce sont des petites crises sanitaires qui ont déclenché l'éruption agricole dont nous parlions plus tôt.
4: Merci beaucoup, Philippe chalmant passionnant président de cyclop Donc le Cyclope, parution officielle en mai. 14 mai là, euh, le 14 2024. Mai 2024 le, et là, on a compris vos citations. Ce sera le 38e rapport Cyclope. Moins, euh, moins, 0, euh, moins 6% 2023, c'était moins 13%. En moyenne. Et puis, il faut se dire aux agriculteurs, il s'agit de prix mondiaux. Donc, ça change un peu la vision. Merci beaucoup, Philippe Good evening
2: business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
5: 18h35 sur BFM Business. Nous accueillons tout de suite dans les experts du soir Mathieu Bertier et Pauline tadvin Bonsoir. Bonsoir. Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous Bien sûr, nous allons tout de suite parler du dossier Casino. Puisqu'il se passe encore des choses, Casino a confirmé avoir passé un accord avec Auchan et Inter. Pour leur céder 288 magasins, sauf qu'Intermarché, qui en reprend les deux tiers, devrait ensuite, et ça c'est nouveau, en recéder une partie à Carrefour. Pauline, oui, très alors alors surprise. Le, le,
6: le conditionnel deviendra probablement rapidement réalité. Ils sont entrés ouais. en, ré, en négociation exclusive. Ce soir, officiellement Carrefour et Intermarché pour racheter 31 magasins. Carrefour reprend 31 magasins à Intermarché. Alors ça va permettre plein de choses. Ça va permettre à Carrefour de se renforcer dans des zones géographiques où il avait besoin de se renforcer, des zones stratégiques, en Rhône-Alpes ou en Occitanie par exemple. Le montant de cette transaction n'a pas été communiqué. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas significatif. Donc voilà, c'est pas, c'est pas. Carrefour ne, ne doit pas sortir beaucoup pour cette pour cette opération. L'entrée dans le jeu de Carrefour, ça permet aux mousquetaires qui sont de la maison mère d'Intermarché oui. plusieurs choses. Ça leur permet de régler ou d'anticiper des problèmes qui pourraient avoir lieu avec l'autorité de la concurrence. Ça permet aussi à Intermarché probablement de céder des points de vente dont il n'avait pas franchement envie qu'il l'intéressait un peu moins. Voilà pour ces, ces 31 magasins d'Intermarché à Carrefour. Intermarché récupère quand même au final 164 points de vente. Avec la première vague en tout, ça fait plus de 250 oui. magasins pour Intermarché. Là, Dans cette vague-là, c'est des magasins en Bretagne, centre sud-est, sud à Paris aussi, où Intermarché compte dépasser faire plus de 10% de croissance mmh, mmh, avec cette opération-là. Auchan, du coup, récupère 98 magasins dans des marchés porteurs pour lui aussi comme le sud-est ou la côte méditerranéenne. Auchan et Intermarché s'engagent à maintenir l'emploi. Il y a 12 000 emplois en jeu, 12 000 emplois repris dans cette opération. Ils annoncent aussi la reprise de 4 voire 5 entrepôts, ce qui n'était pas prévu mmh. à l'origine. Cette opération, nous disent-ils, marque un virage dans le paysage de la grande distribution française, Auchan et Intermarché qui répètent ce soir qu'ils Ambitionnent aussi de créer la première alliance aux achats françaises. Mais alors, 4 à 5 entrepôts, euh, on précise qu'en tout, il y en a une douzaine. Oh, il y en a bien plus. Il y en a bien plus. Alors, c donc, de, comme des, ils le disent, ce n'était pas prévu, donc c'est quand même une avancée. Euh, voilà. Il y a 2000 euh, salariés euh, dans la filiale ez qui gère oui. la logistique de casino euh, aujourd'hui. Donc là, ils en reprennent déjà une partie. C'est une première assurance. Ça ne faisait pas partie du deal de départ oui, oui. d'accord mais ça reste un peu aussi. inquiétant sur la casse sociale de quand même. et c'est oui, une oui, des, des grosses questions ouais. de, des salariés bien
4: entendu et, Juste un point à préciser mmh. parce qu'à euh, chaque fois l'autorité de la concurrence elle est obligée de regarder la zone de Chalindis pour voir s'il y a une concurrence avec euh, les hyper euh, euh, qui, qui, sont, euh, qui dépendent d'intermarché si c'est intermarché euh, ou d'Auchan si c'est Auchan mmh. et que du coup le fait de faire entrer peut-être Carrefour ça a permis effectivement oui. euh, de, de, bah, de, que certains magasins soient vendus alors qu'ils n'auraient pas pu l'être voilà. de prévenir euh, des problèmes de concurrence ce qui, qui voilà. s'était passé pour la première
6: vague exactement la voilà. première vague de magasins, c'est un, un travail de fournir, fournir pour l'autorité fallait... de la concurrence qu'il fallait en relâcher trois. Là, cette fois, ils anticipent pour éviter. On savait de toute façon que dans cette nouvelle opération, il n'y avait que 5 à 10% des magasins qui repartiraient aussi. C'est anticipé.
3: Mathieu Pechberti, vous suivez un petit peu aussi ce dossier en parlait. Vous l'avez vu venir, là, à Carrefour Carrefour, l'invité surprise dans ce, dans ce dossier
7: Non, on ne l'avait pas vraiment vu venir euh, directement. Mais on savait qu'il rôdait autour. Savez, ça, il y a le premier cercle des, des prédateurs et Carrefour est quand même... Euh, Casino n'a jamais voulu faire d'opération avec Carrefour, il y avait une, ouais. une haine viscérale entre à la fois le, celui qui est toujours PDG de Casino, Jean-Charles Nauri, le, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard. Voilà, il arrive, Bataille on va dire, derrière, derrière le rideau en, rattrapant, euh, des finances. Euh, en, les en rattrapant quelques hypermarchés. Mmh. Non, c'est assez impressionnant quand même de voir à quel point ce groupe est en train d'être totalement démantelé, d'une hein. part. Euh, deuxièmement, à quel point il est en train d'être dépouillé euh, par les charronnières de la distribution, euh, ses ennemis, euh, Intermarché, Auchan et Carrefour, comme trois des ouais. acteurs majeurs du secteur qui finalement, encore une fois, se partagent la dépouille de casinos qui se sur... voilà. Mais et puis, oui Qu'adviendra-t-il du reste
5: Alors voilà, justement, Donc, si on en revient à qu'adviendra-t-il qu euh, des salariés et sur la caisse sociale bah, Justement, sur le volet social, entrepôt, ce que disent les repreneurs... siège à, euh, à
6: Saint-Etienne, ouais. on en est où, Pauline Ça aussi, c'est un gros problème. Juste pour préciser, ce que disent ces repreneurs, euh, c'est que, justement, le fait d'entrer dans le jeu, ça permet de préserver des emplois qui seraient partis euh, oui. si jamais ils n'entraient pas dans le jeu. C'est oui. ce que disent oui. Intermarché au champ ce soir, C'est 12 000 emplois Carrefour dit aussi qu'il va maintenir l'emploi. Voilà. Et effectivement, Saint-Etienne, ça reste l'autre gros point. Ils n'ont pas de réponse. Les salariés, il y a 1200 personnes sur ce siège qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir après la vente des hypermarchés. C'est historique, encore une
4: fois, il faut le rappeler. Vous savez quoi Justement,
3: on va demander, puisqu'on est au téléphone avec Thomas Meyer. Je ne sais pas s'il était avec nous. Bonsoir, monsieur Meyer. Est-ce que vous nous entendez Bonsoir, vous êtes délégué syndical, groupe UNSA Casino. On a deux trois questions à vous poser. Déjà, Carrefour. Invité surprise, on le disait dans ce dossier, quand est-ce que vous avez appris le... que Carrefour entrait dans, dans la danse d'une certaine façon, Monsieur Bayer bah On,
11: on l'a appris, appris très tôt très tôt ce matin, euh, bien qu'il y avait déjà des fuites un peu dans la presse, hein, comme vous l'avez si bien expliqué au démarrage, euh, Carrefour de toute façon a toujours un petit peu rodé autour de, de, de Casino. Voilà, donc on a appris qu'il y avait alors 26 magasins, hein, on nous a présenté 26 magasins qui basculerait euh, donc, euh, Carrefour, hein, en intégré. Voilà, c'est ce qu'on nous a donné comme information cet après-midi lors du 16 central
3: Comment vous avez pris cette annonce, vous Comment vous avez pris le fait de la prendre aujourd'hui, comme ça, un petit peu au débaté, bah, finalement
11: Maintenant, bah plus, plus rien ne nous surprend, puisque ça fait six mois qu'on nous ment, qu'on nous promène, qu'on nous balade, ouais. euh, qu'aujourd'hui, bah, les salariés sont les premiers laissés pour compte. Ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, bah, on on, on s'essuie les pieds sur l'histoire de casino, hein, très clairement. Il euh, y a quand même 125 ans d'histoire. Ben Aujourd'hui, ben on prend les choses euh, forcément avec dégoût, euh, avec, euh, avec un ras-le-bol, avec euh, voilà, un gâchis. Il enfin, n'y a pas d'autre mot. Mais est-ce est, que, est est que vous
5: réussissez quand même à avoir certaines réponses, notamment sur l'avenir des salariés qui sont au siège de Saint-Etienne, euh, comme on le mentionnait à l'instant
11: bah Écoutez, c'est la grande interrogation, l'avenir des, des 1200 salariés. Alors, il y a 1800 salariés au siège. Il y en a 1200 qui sont impactés par la vente des hyper et des super, grosso modo. Donc bah, aujourd'hui, on n'a pas encore commencé réellement la négociation du, 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 du PSE. Donc c'est en cours. Mais évidemment, bah, ce sont aujourd'hui des, des, des emplois qui sont clairement menacés. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot.
0: Edwige.
4: Pardon, sur la question du siège social, est-ce que vous pouvez nous apporter des réponses un peu plus précises que celles que nous avons
11: euh, bah aujourd'hui non aujourd'hui on est en cours de négociation euh, pSE donc qui va se dérouler euh, jusqu'à la fin du mois et euh, mois suivant donc février je pense que ça va se dérouler jusqu'à fin février donc on aura plus de plus de précision quant au euh, quant à l'encadrement de ce pSE mais euh, mais on, on part forcément euh, à la fois les armes à la main mais on est aussi en face de d'une de, de, direction qui euh, bah, qui n'a eu aucun scrupule à vendre on va dire les bouchieux de famille hein, et, euh, et il a que c'est le groupe, donc... Euh, et sur, sur, on
4: forts, la, le le, sur les reprises, par, que ce soit par Intermarché ou par Auchan ou par Carrefour, est-ce que vous avez, connaissez un petit peu les modalités, modalités sociales, et combien oui. de temps ça va prendre pour le changement justement d'enseigne
11: alors, le changement d'enseigne va s'opérer entre le mois d'avril et le mois de juin, donc ça va, ça va aller très vite. Rapide, hein. ça, oui. va, ça va se faire en trois vagues, notamment sur les hauts euh, champs intermarchés, ça sera se en trois vagues, euh, donc ça va être très rapide. Les, les instances du personnel seront consultées très rapidement dans leurs euh, différentes instances euh, et dans les différents magasins. Mmh. Euh, et sur les mesures sociales, ben, on attend de rencontrer euh, les patrons d'Auchan euh, et d'Intermarché, parce que mmh. c'est vrai que, mis à part le fait que sur Auchan, euh, ça restera... Euh, pour l'instant, un modèle intégré, donc avec les accords au champ, euh, ça c'est une, une chose, mais sur les indépendants sur intermarché, euh, c'est au petit bonheur la chambre. Pourquoi, hein, vous, dites pour la, la pourquoi vous dites pour, pour l'instant,
3: monsieur Meyer, Pourquoi vous dites pour l'instant qu Qu'est-ce qu que, bah que vous entendez Qu'est-ce que, que y vous, vous créditez
11: Il y a toujours l'effet de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. C'est-à-dire que oui. demain, on nous annonce que l'on passe au champ intégré. Euh, oui. Rien ne nous dit que dans, dans, quelques, dans quelques mois ou dans un an ou deux, on passe en franchise. Pauline, tu une question pour
6: Thomas Meillard, vous. Vous aviez demandé à plusieurs reprises à rencontrer euh, l'ancien ministre du Travail, vous avez demandé euh, à voir euh, Bruno Le Maire, vous avez demandé à voir même Emmanuel Macron. Euh, hier, euh, on a contacté Bercy qui nous dit que Bruno Le Maire reste très très attentif euh, à ce dossier. Oui. Euh, nous cette écrit. cette nous, crainte de la casse sociale,
11: écrit, ouais. duquel lui a écrit jeudi dernier pour demander un nouveau rendez-vous avec Bruno Le Maire et avec la nouvelle ministre du Travail. On est aujourd'hui sans réponse, on attend le retour. Des, oh. des deux ministères. Oh. Voilà, et au sujet de M. Macron, de Emmanuel Macron, bah écoutez, euh, euh, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Il, a, il a reçu la Star Academy il y a, il a un mois. Il a pas reçu les représentants de linter Casino qui représente 50 000 salariés en France. Donc,
5: donc on voilà. est d'accord que sur les entrepôts, c'est pareil. Vous êtes euh, inquiet, puisque, je le rappelle, c'est 4 à 5 entrepôts qui seraient repris euh, sur la douzaine d'entrepôts qui existent. Mmh. Hein.
11: Oui, encore je pense que vous êtes bien pessimiste, bien, bien optimiste parce que je, mmh. euh, pour l'instant c'est plutôt deux entrepôts qui ont l'air d'être euh, entre guillemets euh, sauvés entre voilà. Euh, il y a un CSEC, euh, easy Isidis qui se tiendra vendredi. On en saura je pense davantage oui. vendredi, mais évidemment on est très inquiet les entrepôts euh, Juste une question vie,
6: Tho Thomas Meyer, il euh, y, y a certains syndicats euh, qui craignent euh, 6000 suppressions d'emplois euh, à l'échelle de, de casinos Casino 6000, c'est c'est une possibilité
11: bah, aujourd'hui tout est ouvert hein, parce que vous avez déjà mis 1200 emplois à qu'au siège. Quid euh, d'après du de, de, de tout, tout, tout l'impact environnant euh, derrière, euh, oui on peut on peut effectivement euh, oui. craindre une casse sociale sans précédent. Euh, nous on a déjà tiré la scène d'alarme depuis plusieurs mois. Bah, là aujourd'hui on est. on peut plus être dans le déni. Aujourd'hui on est une réalité euh, oui. euh, effectivement euh, absolument affreuse. Et donc bah. Euh, la classe sociale, il y en aura, ça, on peut pas, voilà. Et aujourd'hui, on nous a aussi annoncé ouais. quand même qu'il y a 26 magasins, parce que vous avez annoncé, ça. vous avez dit 164 intermarchés, oui. il y a 98 oui. Carrefour, il y a 98 Auchan, mais il y a aussi 26 magasins Sans qui par sont en train de fermeture.
9: Oui.
6: Qui restent, qui restent du coup chez, chez Casino qui n'ont pas qui été reste, repris parce voilà, que les repreneurs bien. ont considéré que c'était pas pour eux qu'ils n'étaient pas reprenables et du coup qui voilà. restent effectivement dans le giron de Casino Donc mmh.
11: Casino a l'espoir de trouver des acquéreurs mais enfin, ouais. si euh, Intermarché oui. euh, Auchan Carrefour n'en on ont pas voulu vous vous, vous rendez compte qu'on peut craindre le pire ouais. Merci beaucoup monsieur Meyer Merci Thomas bon Meyer d'avoir
3: été avec nous ce soir On continue de suivre le dossier bien sûr avec vous et l'ensemble des, des acteurs des parties prenantes Thomas Meyer, délégué syndical, groupe UNSA Casino, ce dossier qui Casino qu'on continue de suivre évidemment régulièrement sur BFM ouais. Business, On merci Pauline d'ailleurs d'être passée nous voir qui continue de suivre Juste une un petite précision, précision peut-être ouais, parce Pauline. que
6: Thomas Meyer s'interrogeait, Il dit il, il, on leur a parlé de 26 et il y a 31 magasins qui partent à Carrefour parce ouais. qu'il y en a 26 de cette vague-là et 5 de la vague précédente oui. en fait de l'automne, c'est pour ça qu'en tout ça fait 31 pour Carrefour c'était juste pour préciser.
3: Vous euh, restez avec tout, Pauline on parle un petit peu agriculteur en 5 minutes si vous les avez juste on va faire un détour par Mathieu Pechberti parce que c'est l'autre actu entreprise oui. du jour encore des déboires, encore des déboires pour on le lire, lire. -là
7: aussi. Hein. Ben, vous voyez, ça aussi
3: c'est du feuilleton ça se passe pas en Finlande ça se passe pas à Flamanville ça se passe sur le chantier Dinkley Point on construit deux EPR et là c'est le grand classique on apprend quoi retard au démarrage, un de plus. Et, et ça coûte
5: facture, plus cher. Hein.
3: Et une facture qui s'allonge. Ouais. Effectivement,
7: effectivement. Écoutez, oui, ça coûte plus cher. Il y a 5 milliards de livres, alors on va dire 6 milliards d'euros. J'ai presque, on va dire, on n'est plus à un milliard près. 5 milliards de livres de plus. Ouais. Le problème, c'est que c'est le deuxième retard. Alors, le délai, évidemment, est important, mais c'est l'impact sur les coûts, sur les coûts financiers qui est important par rapport au prix de départ. On était parti, en 2016, de 18 milliards de livres. Mmh. Et à l'époque... Tout le monde disait que ce prix était euh, 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 totalement irréel et sous-estimé. Et aujourd'hui, on est, au, au bas mot, à 31 milliards de livres. Je dis ça parce que le père de Flamanville, dont on a beaucoup parlé, c'était vraiment le premier. C'était le prototype. Oui. Et euh, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais c'était le premier. Et donc, les prototypes, il y a toujours de la casse. inkley Point, à l'époque, on nous a dit, mais ça ira mieux, vous inquiétez pas. Flamanville, on a appris de nos heures, etc. Et puis... Il y a eu quand même des personnes qui se sont exprimées en 2016. Il
3: y a eu les deux en Chine, en intervalle aussi, quand même. Enfin, je veux dire...
7: Oui, et c'est vrai qu'en Chine, c'était pas la même chose. Oui, on, a souvent critiqué,
4: équipes, on a, on oui, a oui. souvent <rire> critiqué
7: la manière dont les Chinois géraient les chantiers, peut-être plus facilement, peut-être de manière. avec des sujets de sécurité. Euh, euh, différents. Euh, différents. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand, quand le chantier a été en tout cas décidé par EDF en 2016. Oui le ministre de l'économie de l'époque s'appelait Emmanuel Macron il a énormément poussé ce chantier alors qu'en interne chez EDF beaucoup de gens s'étaient publiquement exprimés pour dire il ne faut pas le faire Le, le PDG... directeur financier de l'époque Thomas, Thomas Pickmal, est même parti en claquant la porte Le, le PDG de l'époque, euh, Jean-Bernard Lévy a beaucoup poussé cette opération son directeur financier Thomas Pikmal ne voulait pas la faire et quand elle a été votée il a claqué la porte et il a dit devant les députés de l'Assemblée Nationale, puisque DEF est une entreprise publique, pourquoi il ne fallait pas faire cette opération. Et au conseil d'administration hein, le sein des seins de la maison il y a une administratrice qui est en plus on va dire connue, reconnue dans la parole porte et qui s'appelle Laurence Parisot, qui était ancienne à l'époque patronne du MEDEF qui avait voté, c'était assez rigolo d'ailleurs à l'époque, main dans la main avec la CGT pour dire il ne faut pas faire une clay point, comme ça en tout cas il faut revoir euh, la feuille de route, il faut revoir euh, le calendrier, le budget voilà, il disait pas qu'il fallait pas le faire, il disait qu'il fallait le faire différemment. Ouais. Et on l'a quand même fait. Euh, Sauf que quand même aujourd'hui, on a décidé comme ça. Oui,
5: mais aujourd'hui, Mathieu, ce que... Et on EDF savait que ça allait voilà, c'est juste pour ça. Oui, mais ce que, enfin, les, les explications qui sont données aujourd'hui, c'est que le design n'était pas totalement arrêté, qu'aujourd'hui euh, il oui. l'est.
7: C'est pour ça qu'il ne fallait pas le faire tout de suite. Voilà, c'est ça, exactement. Travailler encore sur les...
5: Bon, alors après, est-ce que euh, vous pensez que le calendrier euh, et que l'enveloppe peuvent encore changer dans la mesure où, encore une fois, je cite EDF, 70% des équipements euh, sont déjà livrés, que les générateurs de vapeur sont... Sont construits et prêts à être livrés, il semble dire en tout cas que c'est. Il euh, bah, faut encore les, les monter quand
7: même. Donc, euh, <rires> la fourchette de prix qui donne qu entre 31 et 34 ou 35, j'ai plus ouais. 1 milliard de livres, 35 ouais. Voilà, c'est une fourchette. Enfin, c'est 10% d'écart. Il, et, ah, non, il ouais. faut
4: quand même dire pourquoi Jean-Bernard Lévy était pour le. Enfin, disait que c'était important de faire cette, cette centrale. Enfin, c'est. Ces, ces euh, centrales, ces EPR euh, Dinkley Point. C'est que sinon, déjà qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de compétences, de filières de compétences, il n'y aurait eu plus rien à EDF. Ça permettait quand même à EDF de garder un certain niveau de compétences. En tout cas, c'est pour ça que c'était l'argument qu'ils mettaient en oui, avant.
7: Oui, mais vous savez, il y a eu une, euh, il y a eu une enquête sur la, sur la souveraineté énergétique l'année dernière à l'Assemblée nationale, où tous les acteurs quand même, ont reconnu, dix ans après, qu'à l'époque... Deux ans avant, 2014, 2014-2016, on est quand même très proche, oui. le gouvernement français, François Hollande, oui. avait refusé de faire un deuxième EPR en France, oui. à Panly précisément, oui. et quelque part a effectivement donné, sur le carnet de commande d'EDF, ce chantier euh, des EPR Parce euh, qu'il y
4: avait les Verts, britanniques. toujours les Verts. Oui.
7: Donc c'est là où il y a quand même un manque de cohérence extrêmement fort. Alors il y avait des enjeux internationaux très forts à l'époque. Le brexit, des enjeux le, brexit le brexit venait d'être, oui. venait de, de passer en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je précise que les coûts que Edf donne ce matin, les 30 milliards de livres, ce sont des coûts en livres. 2015, valeur 2015. Avant le Brexit, ouais. le Financial Times fait encore plus mal. Le Financial Times a fait ses petits calculs, hop, vous rajoutez 10 milliards Mais dans... vous vous rendez compte de quoi on parle Non,
5: mais surtout que, genre, justement, puisqu'on est dans les chiffres, euh, il faut aussi ah. préciser que ce projet est censé assurer 7% de la consommation nationale du Royaume-Uni.
7: Il y a une question. Non, mais c'est très, très important. Je, je, en fait, je dis ça parce que euh, on a quand même ce débat sur le, sur le nucléaire. Il y a l'aspect climatique, mais il y a l'aspect financier. Là, on est en train de se rendre compte que Obama ces EPR vont coûter 15 milliards d'euros, mais même de livres, donc un peu plus en euros, pièce. Et c'est effrayant pour EDF et... qui
3: veut renouer avec un certain effet série dans les prochaines années sur la construction. Et, des et le EPR. discours de DF aujourd'hui, ça alourdit aujourd d'autant bah plus, plus
7: lourdi,
4: la... la dette déjà abyssale de DF.
7: Voilà. Et c'est aussi pour mettre en regard. Ce qui va être lancé en France, où on nous dit aujourd'hui... Que le coût des EPR en France va être de 8 milliards d'euros pièce. Donc là, on est sur le ouais. double.
4: Ouais.
7: Donc qu'est-ce qu'on aura dans 10 ans ou 20 ans sur ce coût des EPR en France Non, mais c'est on, on, quand on ouais, ouais, même ouais. absolument à avis, ça voilà, ça je, plus je... 70 Oui, et
5: puis euh, vous m'avez parlé tout à l'heure être... des EPR chinois. Euh, donc je rappelle que les deux EPR chinois ont été mis en service en 2018 ouais. et en 2019. Il y en a quand même un qui
4: est à l'arrêt depuis 6 mois à cause de problèmes oui, techniques. Pour la
7: deuxième fois d'ailleurs. Et
4: des questions de sécurité. Il n'y a pas une question aussi de prix d'électricité, notamment euh, à Inkley Point, Mathieu bon, En tout cas, il parce était... c'était important pour ça, je crois que Inkley Point puisse produire l'électricité, parce que ça donnait un peu un barème de prix de l'électricité.
7: Alors, en tout cas, le, les, les chiffres qui sont aujourd'hui euh, écrits et fixés sont les chiffres euh, de, autour de 130 ou 140 euros le mégawatt-heure, alors livre voilà, peut-être, ouais. mais je m'en mêle les pinceaux avec les monnaies, euh, qui est de toute façon supérieure... Euh, à ce qu'on aura à Flamonville. Ouais. Mais effectivement, ça donne quand même un, un, une évaluation des prix d'électricité mmh. du nucléaire. Ouais. Et quand on regarde ce qu'on a sur les prix de marché aujourd'hui, voilà, ça fait réfléchir sur le coût, ah bah très inquiétant, le coût ouais. du en nucléaire. Voilà. Ce n'est pas maîtrisé. Non. Ce n'est pas maîtrisé.
5: Alors, ce qu'on ne maîtrise non, pas ce non ce plus, c'est la colère des agriculteurs ouais. euh, qui, elle, continue de s'étendre à travers le pays. Donc, on le sait, il y a de plus en plus de blocages euh, en attendant les premières annonces du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de la prochaine prise de parole de Gabriel Attal, Pauline Tadevin Est-ce que vous pensez que les recommandations euh, qui sont fournies par le syndicat agricole
6: vont être, euh, vont être retenues donc, ce sur quoi ils travaillent beaucoup là ces dernières heures et ce sur quoi ils vont travailler aussi encore beaucoup dans la semaine c'est cette histoire de la simplification euh, administrative. Oui. Euh, mm -hmm. Quand Marc Feno euh, communique ces derniers temps, il reçoit les syndicats, il attend des syndicats qui lui fassent des propositions pour euh, voilà pour pouvoir transformer l'essai et simplifier tout ça. La FNSE,
4: se... Pardon. Oui, non, demain il y a une réunion à Bruno Le Maire là, vient de l'indiquer. Oui. Avec Bruno Le Maire, euh, euh, Christophe Béchu et puis ma, Marc Feno sur cette oui. question administrative et demain soir la Interview, euh, mon invité sera euh, Louis-Marguerite, député oui. de Renaissance, qui est en charge justement euh, de, de cette simplification administrative, enfin du projet de loi administratif. Mais c'est un oui. enjeu important et quand on voit le sondage de BFM. Et
3: demain, ce diagnostic stratégique au niveau européen qui fait pouffer le de rire dialogue, de nombreux États membres qui disent bah, c'est bien opportun de nous parler de ça de maintenant. Le, le dialogue moi, de qui est lancé faire, par de... Ursula von der Leyen, ouais. qu'elle
6: avait annoncé en, en septembre, voilà, c'est lancé euh, demain. Euh, ils veulent être dans le concret. Il euh, y a un point qui est intéressant et on va regarder comment ça se passe. En fait, l'idée de la Commission européenne. C'est cette fois de mettre autour de la table les agriculteurs, certes, mais avec ouais. les responsables de l'industrie agroalimentaire, avec <coughs> les responsables de la distribution. Les parlementaires avec...
3: européens, enfin il y a tout le monde. Ouais.
6: Voilà, effectivement. Non, mais ça, c'est les... très intéressant parce que c'est une première à, en termes de méthode. Avec de la société civile, etc. Et de discuter et, et, et peut-être de, de lever des choses qui sont incompréhensibles aujourd'hui pour les agriculteurs. Ils nous ont donné un exemple. Il y a un exemple là qui nous est expliqué aujourd'hui du côté de, de, de Bruxelles. D'un côté, on demande aux agriculteurs de produire moins de viande. Mmh. D'un autre côté, il y a les consommateurs qui achètent toujours autant de viande. Voilà, il y a des injonctions contradictoires et peut-être que le fait de mettre tout le monde autour de la table, distributeur, industriel, agriculteurs, ça va permettre de lever certaines incompréhensions. Oui,
4: juste, je rappelais la Philippe Schellmann, que j'ai reçu le président mmh. de Cyclope, qui a été le président de l'Observatoire justement de la formation des prix mmh. et des marges. Pendant plus de dix ans, là, il vient de rendre son tablier. Il disait que c'était très compliqué parce qu'en fait, chacun ment autour de la table. Mais et il essaie de rappeler quand même, ce sont des prix mondiaux. Euh, donc, vous prenez les prix du porc En fait, certes, il y a un problème mm. Avec les éleveurs de porc en France Mais le porc, il a baissé de, de Je crois que c'était oui. de 25% ou 30% mm. Donc, c'est plus les normes C'est plus un ras-le-bol général Que des prix qui sont en cause Enfin, en tous les cas, c'était l'année oui, Je j'avais trouvé intéressant. récent peut... Et puis des blocages dans les négociations
6: commerciales etc.,
5: oui. Des choses qui se passent dans chaque État aussi Mais ce qui peut changer la donne, c'est que Pour le coup, ce ras-le-bol dont vous parlez Il est partagé par la majorité des pays européens et enfin, il semblerait
4: qu'on avance, en tout cas pour une fois, tous dans le même sens. Moi, je parle oui, ras-le-bol fiscal, vous vous rappelez On a beaucoup ah bah parlé de rabol fiscal. Et là maintenant, rouges, je dis, ouais. on parlait du ras-le-bol général ouais. sur les normes. Ouais. On a déjà eu un débat là-dessus. Rabol réglementaire, Moi, je pense, ouais. euh, bol pas. de la technocratie. Je pense que c'est vraiment ça qui est en train d'exploser.
3: Je sais pas. on verra ce que ce grand raout, ça, c'est une Jusqu'à fin hein, septembre, ça va
6: durer ça longtemps. On a le bon temps d'en parler. Ça va être présidé par un Allemand, visiblement, qui est connu dans son pays pour avoir mené le même genre de débat. Donc on va voir ce qui se passe ici. Mais en tout cas, voilà, ils veulent.
3: Ça ressemble à ce que Macron avait fait après les gilets jaunes. J'ai plus le nom de. Un petit peu de bah, cette... En tout
5: cas, voilà, on est bien d'accord qu'il y aura bon. des avec mesures qui vont être prises avant septembre, de, tout façon, pour ah bah, de toute façon... De toute façon, en euh, France, il va falloir y aller,
6: il voilà. va falloir des annonces. Donc ouais. voilà, il faut aussi... Euh... On attend.
3: Ça nous une question de jour, peut-être on verra bien. Voilà, bah, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup Pauline, Pauline Tadevin, Mathieu Pech Berti, Edwige. À demain donc avec le député Louis-Marguerite. Hein, voilà, parler pour de parler de ce projet de
4: loi porté par Bruno Le Maire.
3: Absolument, 18h57, euh, bah, nous on se retrouve dans un
5: instant. Et oui, avec les experts du soir, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous. A à tout à de tout
3: suite. suite.
2: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente...
1: Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
0: J'ai dit qu'il vrai souci, Mais il non. faut créer de l'emploi. Je suis assez
1: d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul.
2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
3: Allez, il est 19h, on repart à la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, toujours jusqu'à 20h. Bien sûr, rebonsoir Audrey.
5: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
3: Dans l'actualité ce soir, donc cette mobilisation du monde agricole qui continue de s'étendre à travers tout le pays. La parole ce soir est au syndicat puisque c'est la FNSEA qui va proposer tout à l'heure toute une liste de revendications. On va en parler dans un instant et puis on va en reparler, bien sûr, largement avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure.
5: Et oui, alors la colère agricole au menu ce soir, mais aussi euh, Casino, euh, puisque comme promis, Casino cède une grosse partie de ses super et de ses hypermarchés à Auchan et à Intermarché, mais aussi à Carrefour, qui est l'invité surprise du deal. Donc on en parlera tout à l'heure et puis encore des mauvaises nouvelles du côté du nucléaire puisque le chantier d'Inkley Point en en Grande-Bretagne, cet officiel lui aussi aura beaucoup de retard et va coûter beaucoup plus cher.
3: Un petit peu à la finlandaise, l'air de déjà oui, vu finalement ça, dans, ouais. dans tout ça. Qui sera avec nous pour parler de tous ces sujets jusqu'à 20h Évidemment, on sera avec l'entrepreneur et économiste Sébastien Lay, Bruno Coquet pour l'OFCE et l'économiste atterré Benjamin Coria. Ça promet des débats...
5: Les meilleurs experts comme tous les soirs. Comme
3: tous les soirs. On est ensemble jusqu'à 20h,
5: évidemment. À tout de suite.
3: Good evening business, le journal... Qu'est-ce que la FNSEA aurait entre les mains une petite petite partie de la solution des problèmes des agriculteurs en tout cas. Elle a présenté ce matin une liste de revendications qu'elle va détailler dans la soirée. On sait déjà à peu près ce qu'il y a dedans. Nathan Cocampo nous raconte ça.
0: Des mesures d'urgence et une réflexion plus, pro, plus profonde sur le long terme. Ce matin, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a donné quelques pistes de revendications. Des mesures autour de trois thématiques, Guillaume. La dignité du métier, la reconnaissance d'un métier difficile où l'on ne compte pas ses heures. Le juste revenu avec la question des prix, des charges du gazole non routier, de l'eau, des produits phytosanitaires. Et enfin, l'exercice du métier en lui-même, le nombre de contrôles, la suradministration et les normes. Alors dans le détail sur le court terme par exemple, il explique que de nombreux agriculteurs n'ont pas encore été payés de la compensation de la politique agricole commune censée être versée mi-octobre cela concerne 6 à 7% des agriculteurs français, un retard du justement à cette lourdeur administrative fortement dénoncée depuis plusieurs jours Autre exemple, avec la fin des négociations commerciales qui approchent, la loi EGalim qui doit garantir un prix juste aux agriculteurs n'est pas respectée partout, selon le plus puissant euh, syndicat agricole Il faut passer tout le monde au peigneux fin. Finland ensemble des représentants de la grande distribution pour voir s'ils respectent la loi, lancée Arnaud Rousseau. Sur le long terme, enfin, il y a les normes européennes à horizon 2030. La France ambitionne de diminuer de 50% l'utilisation de pesticides, inatteignable, selon Arnaud Rousseau. Il faut des moyens, du temps, le bon rythme pour accompagner les agriculteurs. Un dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture dans l'UE, promis depuis plusieurs mois, sera justement lancé ouais. demain à Bruxelles. qu'au campo
3: des annonces seront faites dans les prochains jours. Le gouvernement se dit déterminé à protéger le modèle agricole français, voilà en tout cas ce qu'a déclaré ce matin après le Conseil des ministres la porte-parole du gouvernement euh, Prisca Thévenot euh, qui l'a aussi précisé, par ailleurs on avait oublié un peu tout ça, mais le gouvernement bah, ne sera finalement complété qu'après la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, donc après le 30 janvier deuxième salve de nomination retardée donc évidemment à cause de cette mobilisation euh, du monde agricole, 19h04 je vous disais le dossier Casino refait causer ce soir parce que ça y est, Casino confirme avoir un accord avec Auchan et Intermarché pour lui céder 288 magasins. La nouveauté, c'est qu'Intermarché, qui devait en reprendre les deux tiers, va ensuite en recéder une partie à Carrefour. Ça, c'est nouveau. Pauline Tadevin.
6: Carrefour prend finalement sa part aussi dans la restructuration de casinos. Il entre ce soir en négociations exclusives avec la maison mère d'Intermarché, les Mousquetaires, pour racheter 31 magasins. Ça permet à Carrefour de se renforcer dans des régions stratégiques pour lui, comme en Rhône-Alpes ou en Occitanie. Le montant de la transaction n'est pas communiqué ce soir. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est pas significatif. L'entrée dans le jeu de Carrefour permet aux Mousquetaires de régler et d'anticiper des points de blocage avec l'autorité de la concurrence. Ça permet aussi à Intermarché de céder certains points de vente qui l'intéressaient peut-être un petit peu moins. Les mousquetaires, donc Intermarché, récupèrent au final 164 points de vente en Bretagne, centre sud-est, sud à Paris aussi, où il table sur plus de 10% de croissance grâce à cette opération. Auchan, de son côté, récupère 98 magasins dans des marchés porteurs, nous dit-on, comme le sud-est ou la côte méditerranéenne. Les deux magasins, Auchan, les deux enseignes, Auchan et Intermarché, s'engagent à préserver l'emploi en magasin il y a 12 000 personnes mmh. concernées ils annoncent aussi la reprise de 4 voire 5 entrepôts cette opération marque un virage dans le secteur de la distribution en France se félicite ce soir aux mmh. Champs et Intermarchés qui rappellent également leur ambition de créer ensemble la première centrale d'achat mmh. française
3: Voilà Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business et cette irruption en quelque sorte de carrefour dans le dossier casino, bah, les syndicats l'ont appris ce matin au cours d'un CSE au cours desquels ils ont appris la répartition des, des les reprises des magasins, on en parlait tout à l'heure avec un syndicaliste de l'UNSA, on l'écoutera tout à l'heure. Les syndicats n'ont pas vraiment apprécié la façon de faire de la direction. Dans l'actualité par ailleurs, mauvaise nouvelle en Allemagne. SAP annonce qu'il va encore supprimer 8000 postes, c'est-à-dire 8% de ses effectifs. Je dis encore parce que SAP avait déjà annoncé 3000 suppressions de postes l'an dernier. Le groupe allemand dit entre autres supprimer ces postes pour miser évidemment sur... L'intelligence artificielle. 19h06, on le disait aussi encore des difficultés pour l'EPR. Cette fois, ça se passe en Grande-Bretagne, où EDF construit deux réacteurs nucléaires de troisième génération. C'est devenu un classique. Les délais vont être plus longs et la facture va considérablement augmenter. Mathieu Pecheberti.
7: Oui, on en est à la deuxième grande annonce de, de retard hein, sur ce chantier qui devait démarrer à la base en 2025, débuté en 2016. Finalement, ce ne sera pas avant au plus tôt 2029, si ce n'est après 2030, un surcoût de 5 milliards de livres, hein, donc un peu plus de, de 6 milliards d'euros. au mot. si on reprend le chiffre de départ, hein, le budget de départ qui était de 18 milliards de livres, on a une augmentation de euh, 50% aujourd'hui, un dérapage très important, alors dû à des sujets de main-d'oeuvre, notamment en France et au Royaume-Uni. Certes, on attendait cette opération de transparence de Def sur le chantier d'Inclay Point depuis maintenant plusieurs mois. Il est fait et il pose aussi question sur la capacité encore une fois de Def à véritablement resserrer les boulons sur la filière nucléaire française qui opère en partie, pas totalement mais qui opère en partie à Inclay Point.
3: Voilà, Mathieu Pecheberti retard, encore un pour le chantier d'Inclay en Grande-Bretagne. Ça aussi, bien sûr, on en reparlera avec nos experts aux alentours de 19h, 19h45 sur BFM Business. Euh, L'assureur allemand Allianz va se lancer dans l'assurance en ligne en France. Alors figurez-vous pour ça, bah, il a trouvé un moyen très simple. Il va reprendre le, le petit français Luco, vous en avez parlé, qui avait été placé en redressement judiciaire en, en novembre dernier. Allianz a été désigné à la barre du tribunal de commerce de Bobigny comme repreneur de Luco aujourd'hui. Et puis alors, ça vous en parlait la semaine dernière quand ça a débuté, le procès des faux espions chez Renault qui continue... Affaire qui avait été inventée de toutes pièces par un homme chargé à l'époque de la sécurité interne de Renault. Il se trouve que cet homme était appelé à la barre aujourd'hui. Justine Vassogne était au tribunal judiciaire de Paris pour BFM Business.
8: Oui, plus de trois heures d'interrogatoire ce matin. Interrogatoire qui va se poursuivre demain parce qu'il y a beaucoup de questions à poser à Dominique Gevray. Le président de la Chambre a notamment cherché à savoir quels étaient le rap les rapports de Dominique Gevray avec sa fameuse source appelée le Belge, cette source qui aurait fourni les preuves que les trois cadres de Renault faisaient bien de l'espionnage industriel. Le problème, c'est que cette source, le Belge, nie catégoriquement avoir fourni des preuves. Il n'en avait pas les moyens, a-t-il expliqué aux enquêteurs des renseignements français. Je ne veux pas être parano à expliquer Dominique Gevray, mais je ne suis pas copain avec les renseignements. Il a pointé de très nombreuses erreurs dans l'instruction. Hein, Dominique Gevray qui est venu à la barre avec un grand dossier. Il, est, il avait beaucoup de détails à donner sur l'enquête, quitte à noyer un petit peu son interrogatoire. Il a souvent répondu à côté des questions que lui posait le juge. Il a surtout voulu montrer qu'il n'était pas le seul impliqué dans cette affaire, hein, que la direction juridique de Renault notamment était mouillée, c'est d'ailleurs ce que va plaider son avocat la manipulation selon lui dans cette affaire ne vient pas d'en bas de Dominique Gevray mais bien d'en haut de tout en haut de la direction de Renault et donc de Carlos Ghosn
3: Justine Vassogne au tribunal judiciaire de Paris pour BFM Business en France toujours, toutes les marques du groupe Volkswagen vont proposer des véhicules électriques en leasing social, vous savez le fameux dispositif du gouvernement, ça va Concerné, dès les prochains jours, hein, quatre modèles de marque Volkswagen ou encore euh, Skoda. Et puis alors, puisqu'on est dans l'auto, il y a du nouveau chez Tesla. Euh, D'après l'agence Reuters, Tesla veut accélérer sur le grand public. Le groupe envisagerait de démarrer la production d'un nouveau modèle. Une sorte de crossover compact qui pourrait venir concurrencer notamment les best-sellers chinois. Raphaël Couder nous raconte ça.
0: C'est un projet encore entièrement confidentiel. Tesla aurait envoyé des demandes de devis à ses fournisseurs pour produire une nouvelle voiture à partir de la mi-2025, baptisée Redwood en interne. Le modèle est décrit comme un crossover compact d'entrée de gamme et donc attendu à un tarif abordable. Depuis longtemps, Elon Musk ne cache pas son intention de produire des véhicules moins chers. Il promettait déjà en 2020 de sortir une voiture à 25 000 dollars. Un projet un temps mis en pause avant d'être ensuite relancé. Redwood pourrait donc représenter l'arrivée de la marque américaine sur le marché grand public. L'enjeu est important pour le groupe, car la concurrence est de plus en plus forte. Aujourd'hui, les constructeurs chinois multiplient les modèles bon marché. Le groupe BYD a d'ailleurs dépassé Tesla au rang de premier constructeur mondial de véhicules électriques au quatrième trimestre de l'année dernière.
3: Voilà, Tesla qui voudrait apparemment accélérer sur le grand public. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business 19h11 on retourne sur les marchés, marchés qui sont dans le vert ce soir. La bourse de Paris termine en nette hausse, plus 0,9%, 7455 points pour la parisien. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne parle demain, on suivra ça bien sûr en direct hein, sur BFM Business. Wall Street dans le vert également, plus 0,24 pour le Dow Jones, 37 992 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui s'envole d'1,3%. 15 628 points. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. Encore beaucoup de choses ce soir. Le malaise agricole, demain, grand raout européen pour en parler. Et puis nos gros dossiers entreprises du jour. Casino avec Carrefour l'invité surprise et les nouveaux déboires de l'EPR. Cette fois, ça se passe du côté d'Inclepoint. Tout ça, plus bien autre chose jusqu'à 20h. Évidemment, à tout de suite. BFM Business présente...
5: 19h15 sur BFM Business euh, les experts du soir sont là alors la colère des agriculteurs s'étend à travers tout le pays et on en parle tout de suite avec Sébastien Lé, économiste à la fondation Concorde, bonsoir, bonsoir. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre des économistes atterrés, bienvenue bonsoir. et Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'EFCE, bonsoir Bruno donc bonsoir. il y a de plus en plus de blocages, en attendant les premières annonces du gouvernement, on sait que Gabriel Attal, lui, a continué de recevoir voir hier soir d'autres leaders de syndicats agricoles, mais euh, toujours pas de réponse pour l'instant, Guillaume. Non,
3: il n'y a toujours pas de réponse. Alors du coup, on voit des membres de l'opposition qui se ruent sur le terrain, sur les aires d'autoroute pour discuter avec des agriculteurs qui sont ouais. heureux de leur raconter leur, leur quotidien. Et on en découvre tous les jours des histoires. Écoutez, tiens, ce représentant syndical qui racontait ce matin à Fabien Roussel, hein, le leader du PC, le type de contrôle de respect des normes qu'avait subi récemment un de ses adhérents, ça dure une minute, vous allez voir, c'est pas piqué des verres, comme on dit. On a un adhérent qui est installé avec sa fille. Il a été contrôlé en
1: l'espace de 5 mois, il a été contrôlé 5 fois. Mmh, mmh. Le de dernier contrôle, ça s'est passé, par, il a été fait par l'ASP. Ils sont venus vérifier les cultures, on appelle ça les cultures intermédiaires. On, on, dépend, on a une directive nitrate qui est faite au niveau national, protection de l'eau protection de l'eau. Nous, ça nous tient à cœur de protéger l'eau. Parce que ça nous concerne. L'eau, c'est un bien commun. Il faut le protéger. Donc, on a cette directive nitrate qui est, qui est ouais. faite. Avec des, on, nous, on nous demande de faire des choses. On nous demande d'implanter des cultures intermédiaires. Ouais. Cet agriculteur-là a implanté ses cultures intermédiaires. On était sur place. On a vérifié. Il y a eu un contrôle de l'ASP. Ils sont venus à deux contrôleurs. À la première parcelle qu'ils ont vérifié, ils étaient en voiture. Ils sont descendus avec l'agriculteur. Ils ont dit à l'agriculteur... Oui, vous avez fait le travail, il n'y a pas de doute. Par contre, les plantes n'ont pas poussé. Donc, Rien que ça, ouais. vous avez 3% au moins sur votre euh, sur votre pack. Moi, j'appelle ça la boîte à, à 3%. C'est-à-dire, il se déplace, on sait que l'agriculteur va, va perdre au minimum 3%. Pourquoi pour faire des économies pour euh... enfin, Écoutez, je suis pas là pour trouver les raisons, Donc, sauf que c'est pour moi, c'est dégueulasse.
5: Voilà. Oui, et je rajoute aussi que les agriculteurs qui euh, ont le droit euh, à l'ensemble euh, des compensations qui sont censées leur être versées via euh, la politique agricole commune euh, n'ont toujours pas été payés alors que c'est censé être versé mi-octobre. On marche sur la tête.
3: Bruno Coquet. Est-ce qu'en quelques heures, on va pouvoir répondre à un amoncellement de revendications à l'instar de celles qu'on vient d'entendre, ce dont parlait bien sûr, le nom Quel de que,
12: que soit le sujet, c'est comme ça, en fait, quand on regarde bien. On a l'impression que là, le... enfin, Moi, je... qu'il faille des normes, etc. OK on voit bien que ça, ça aide tout le monde, le consommateur, le producteur, ça aide pour la concurrence. Enfin, oui, on veut, mais qu on veut, pas quand elle s'empile. Mais après, le problème, c'est que l'État, euh, pour se rendre utile, donc il s'en prend aux, aux gens honnêtes. Et les fraudeurs passent au travers du filet, c'est toujours comme ça. Et donc ouais. là, on dit qu'on a, on a, on a réduit le nombre de contrôleurs euh, au ministère de l'Agriculture, les contrôles vétérinaires et tout ça, on entend ça depuis des années. Et pour autant, on trouve des gens qui viennent cinq fois en deux mois, euh, en c'était cet agriculteur sur on ne sait pas trop quoi, lui-même ne comprend pas. Personne ne comprend. Mais juste, je pense qu'ils auront fait leur quota de contrôle. oui alors Et Sauf, sauf que là, quand euh... même,
5: la, la colère du monde agricole, euh, elle ne vient pas euh, que du territoire français. Elle est partagée par de très ouais. nombreux pays en Europe. Et donc, enfin, on converge tous dans le même sens. Est-ce que vous pensez que des mesures vont être prises à court terme à Corée, le, le gouvernement est au pied é du mur, Benjamin. Écoutez,
13: moi, moi, mon sentiment, c'est qu'on est vraiment face à un problème dramatique, si je peux dire. Hein. Oui. C'est pas, pas un petit problème, c'est un très très gros problème. C'est quoi le problème euh, bon, donc On entend les, les paysans, les agriculteurs, à très juste titre, hein, se ah, plaindre hein, de l'ensemble des normes, du fait qu'ils passent plus de temps derrière leur ordinateur à remplir des, des trucs que, que sur leur champ, oui. alors que bon... Ça, c'est une dimension des choses. L'autre dimension des choses, c'est que si on en est là, c'est que pendant 30 ans, on a fabriqué un modèle agricole qui est complètement euh, euh, pris de court, si je peux dire, en tout cas, qui percute complètement euh, euh, le, 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 les la contraintes... La réalité du terrain voilà, les... ouais. non. non, 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 les, les contraintes de ce qu'on est en train de vivre, oui. euh, de la crise climatique, etc. Donc, euh, la solution qui est trouvée, à savoir euh, des normes euh, euh, moyennant euh, euh, de rémunération, si je peux dire, euh, de toute évidence, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Euh, il faut arriver à une situation dans laquelle euh, on est une intériorisation euh, par les acteurs, c'est-à-dire euh, les, les agriculteurs eux-mêmes et euh, leurs syndicats, du fait que, deux même, il faut changer et euh, pouvoir arriver à un point où, euh, d'une certaine manière, on leur fait confiance. Euh, moi, je le crois, l'agriculteur, là, quand il dit, euh, l'eau, c'est un bien commun, on n'est pas fou, on ne va pas détruire l'eau. Bon, mais il faudrait arriver à ça pour tout, si je peux dire. Euh, pour les glyphosates, pour les insecticides, etc. Pour... Et euh, arriver à faire en sorte que... Parce que la mutation, il faut la faire. Oui, il faut la faire. Vous êtes écrasé sous les taxes,
3: sous les normes, effectivement. Mais non, non, mais on est qu
13: d'accord que ce n'est pas, pas la solution.
3: Est on la on la est d'accord.
5: Sébastien, mais il faut la faire au
2: delà des spécificités des idiosyncrasies comme disent les économistes qui sont oui. propres au monde agricole <rire> sur lesquels on reviendra moi je pense que cette crise c'est un énième avatar de la crise de la norme en France aussi, ça commence dans les années 70 notre président Pompidou qui était un, un grand lettré quand on l'interrogeait sur le sujet il disait simplement avec son langage fleuri aussi de temps en temps, arrêtez d'emmerder les français Et quand même sur les dix dernières années on a eu les pigeons hein. il y en a qui, qui étaient ici sur notre antenne, les bonnets rouges euh, les gilets jaunes je peux vous dire que si vous faites un petit peu des enquêtes là parmi les, les gens les plus en pointe dans le mouvement agricole il y a des anciens gilets jaunes hein. donc c'est la même crise
5: oui, mais qui là, continue malheureusement
2: on parle d'ailleurs de gilets verts de, de, de gilet vert, effectivement mais même dans, dans les leaders on en retrouve certains oui. alors le, le sujet c'est que Qu'est-ce qui est spécifique vraiment au monde agricole, qui est commun à l'Europe ben, C'est un secteur, c'est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres comme le logement, par exemple, qui est soumis à des injonctions contradictoires. On leur demande ouais. à la fois d'assurer notre souveraineté alimentaire, de bien nous nourrir, etc., faire la transition énergétique. Euh, bon, le pacte vert, voilà, c'est 75 textes législatifs. Hein. Je peux si vous, vous regarder. 75, et c'est pas fini. On a jusqu'en septembre pour arriver jusqu'au bout. Non, mais en même temps, les objectifs sont louables. Le sujet, c'est comme, comme la, la, la transition énergétique dans le logement, c'est comment on y va. Hein. On ah ben, c'est la méthode. Oui, voilà clair. la méthode sur la rénovation. Énergétique Et donc, euh, le, le principal sujet aussi, si on accepte en commun de faire des efforts, par exemple, pour la transition énergétique, bah, il faut une répartition de l'effort. Et là où ça ne va pas, là où les Français ressentent l'injustice, c'est quand on demande aux plus faibles de faire un effort est qui colossal. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça le sujet. Et vous avez vu les premiers sondages qui sortent, les Français soutiennent massivement en fait, les agriculteurs. Parce que les Français qui sont des classes les plus modestes, ils se disent bah :« Après les agriculteurs, oui. c'est à nous qu'on va demander de faire des efforts, ouais, ouais. nous avons nos, nos passoires thermiques
3: pour le logement, de... etc. » Ils voient bien le, le continuum oui. que des oui, oui. efforts qui oui. sont demandés. De, demain, voilà. c'est le début du fameux diagnostic stratégique européen sous l'impulsion de Ursula von oui. der Leyen. Alors pour, à, à sa décharge, c'est pas, pas un, un truc. Un, non, non, c'est prévu depuis six mois. C'est pas un machin, comme on dit, non. comme disait le général De Gaulle, qu'elle sort comme ça au déboté ah en allant comme les carabiniers. C'était prévu depuis mois Et c'est prévu depuis longtemps. Oui, pour l'instant, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de raout, même s'il doit durer six mois On va mettre ensemble les députés européens, les acteurs de la société c'est indispensable, c'est indispensable parce que
5: justement le dialogue entre à la fois les consommateurs, les représentants de la société civile qui sont oui. quand même en bout de chaîne les centrales d'achat, les producteurs, les acheteurs et les agriculteurs euh, n'a jamais réellement existé.
3: Oui mais quand vous voyez que la concurrence se joue aussi au niveau européen sur le dossier de l'agriculture voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce genre de grand Oui route
5: mais c'est bien pour ça que ce grand round se joue au niveau européen et en plus va durer longtemps, donc va permettre de rentrer dans le fond des choses oui, no. puisque ça commence maintenant et ça se termine en septembre.
12: Bruno. il y a quand même des élections entre deux donc oui. euh, déjà oui. On, oui. On, on verra euh, mais, après, à, moi, oui,
5: mais attendez, vous pensez que les élections elles peuvent remettre en question la méthode
12: si on discute avec les députés il peut y avoir de, de, des, des, des changements, changements de dans les députés européens hein, oui. et puis dans les commissaires hein, hum. Donc euh, il peut y avoir des choses, bon mais après moi je suis pour les diagnostics, c'est très bien mais en revanche ce que j'avais entendu c'est qu'il y avait un green deal déjà qui était oui. fait il y a une, une stratégie farm to fork qui est, est, est faite également oui mais on a fait ce green deal
3: avant d'en expliquer les règles on
12: Maintenant on fait le diagnostic, Oui, donc, mais on fait le diagnostic de quoi De ce qui ne va pas dans ce qui a été décidé, plutôt que de le faire avant, hein, de, de décider. Moi je pense que l'ordre des choses, il aurait été comme ça. Après ça, ce qui est assez frappant, que ce soit dans le cas français, puisque la SNSEA fait une synthèse des demandes ce soir, je crois. Mmh, mmh. Donc du coup, il y a beaucoup de demandes dans tous les sens, donc plein de problèmes, pas homogènes, mmh. ce n'est pas une, une seule réponse. Hein. Il faut une mmh. stratégie sûrement, mais en tout cas une seule réponse ne suffira pas. Et si on prend l'Europe, bah, c'est encore pire chacun euh, a, euh, a ses propres problèmes. Voilà. Et donc, du coup, la réponse unique, on n'y croit pas vraiment. Et donc, pour euh, satisfaire non, mais... tout le monde, le problème, c'est de remonter euh, d'un niveau et de euh, faire une stratégie sur laquelle mmh. tout le monde est d'accord, et puis après, de la décliner. Oui, mais mais de, de, euh, c'est une illusion de répondre dans les détails à tout. Dans Benjamin ouais. Non,
13: non, mais il ne faut pas attendre de l'Europe qu'elle soit euh, capable d'apporter de, des solutions à tout ça. D'autant moins... Que, sauf erreur de ma part, euh, la PAC aujourd'hui s'est constituée de telle manière qu'on donne l'argent aux États et c'est les États qui distribuent. Mmh. Donc ce n'est pas l'Europe qui va, qui va donner la solution. Hein ah bah, attendez, bon, mais si on sur le, la partie milliards ils sont distribués par la France.
5: Benjamin, non, mais d'accord, mais bon, enfin, enfin au-delà du sujet financier sur la partie sur-administration, il faut que l'Europe simplifie oui, tout oui, ça. Oui, oui, non mais non mais il y a la, y a, y
13: non, y y a la partie sur-administration, mais la partie normes, etc. Dont, dont on vient de discuter, qui est effectivement une, une question extrêmement lourde. Oui. Bien, mais elle est d'autant plus lourde que ceux qui subissent tout ça sont pas du tout payés pour le faire, mais dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'on a une situation dans laquelle il euh, y a une baisse du revenu agricole, oui, dans oui. laquelle il y a toute une série... De... Alors, l'agriculture, ça se décline en euh, euh, le bétail, la, la volaille, les primeurs, etc. Bon, et donc, il y a toute une série de sous-domaines qui sont euh, sinistrés, et dans lesquels euh, les euh, agriculteurs sont complètement sous-payés dans un moment où il y a une hausse des prix alimentaires, hein, oui. et où euh, euh, la filière industrielle euh, des de, agroalimentaire fait des taux de marge comme elle n'a jamais fait. Bon, donc, il faut aussi parler de ça parce que, euh, comment dire, on acceptera d'autant mieux de se plier à des normes ou à des contraintes qu'on est payé pour ça. Bien sûr, non, le
5: mais c'est bien pour ça que les propositions de la FNSEA sont très importantes mmh. puisqu'elles sont censées mettre l'accent pour régler justement à très court terme la question du prix et la question de la suradministration.
13: Oui, sauf que, enfin, moi, je ne fais pas une grande confiance à la FNSEA, mais... Ah bon, en tout faire... cas, le, le problème, il est, il est à la jonction des deux
3: Alors juste, attendez, puisqu'on posait la question ce que peut faire l'Europe ou pas Je voudrais vous faire écouter, ça dure 30 secondes Ce que disait hier soir la porte-parole de la Confédération Paysanne Qui a été reçue par, par Gabriel Attal Et qui dit, il y a une chose qu'on peut faire Notamment en Europe, c'est arrêter de signer De conclure à tour de bras ah bah des oui. accords de libre-échange Écoutez ce qu'elle disait hier soir Sur le perron de, de Matignon Bien sûr
4: c'est la conséquence directe de politiques qui s'opère depuis qui s'applique en France, en Europe, dans le monde depuis des décennies, de cette mise en concurrence par la libéralisation de l'économie et d'avoir livré l'agriculture, l'alimentation à cette ultra libéralisation et du coup on demande un signal fort au gouvernement par l'intermédiaire du Premier ministre, euh, d'annoncer euh, l'arrêt des négociations sur les accords de libre-échange à venir, en particulier celui avec le Mercosur, même avec des clauses miroirs environnementales qui seront toujours très largement insuffisantes, insatisfaisantes, pour protéger euh, les agriculteurs français, tout comme les agriculteurs sud-américains, dans, le dans le cas du Mercosur.
5: Vous êtes de cet avis, Sébastien, oui, parce que la... les clauses
4: miroirs, elles sont
5: censées pourtant oui, régler la... les problèmes d'injustice. Elle a
2: raison de dénoncer l'accord du Mercosur, parce que moi-même, avec un homme politique, dont je tairai peut-être le nom ici, euh, on avait publié une tribune comme ça, justement, en disant attention dans le Mercosur à l'aspect agricole, il faut un produit agricole, c'est pas similaire à n'importe quel bien et service, il faut peut-être le... Alors le sortir rappelez peut-être juste
5: en 30 secondes les accords du Mercosur, pourquoi, pourquoi est-ce que ça pose problème
2: bah Parce que on l'a rappelé d'ailleurs, ça, ça participe d'un mouvement compte. de libéralisation qui permettait d'importer plus facilement en France, par exemple, du... Du, du bœuf brésilien mmh. ou ce genre et de Et donc poste. des produits a... qui ne
5: sont pas soumis aux mêmes Exactement, normes que ce qu'on impose à nos produits. Pro, voilà.
2: Est-ce que c'est vrai qu'il faudra signer des et,
3: accords de libre-échange avec tout le monde Non, pas, pas du tout. Bah, ça voilà. veut dire que sur ah bah oui, la question alors...
2: agricole, euh, écoutez, les Français ont, ont, mis des, ont des exceptions de partout pour la culture. Je suis désolé, ça me paraît un peu plus justifié pour un bien agricole que pour des sujets culturels. Donc on ne s'est pas vraiment battu sur ces sujets. Ensuite, sur le partage de la. Non, je veux dire, sur la question de la partage de la valeur ajoutée, le gouvernement avait lancé ce chantier. la etc. Mais c'est pas allé bien loin. Il y a des initiatives. Mais surtout que la
5: loi, respecté. Non, elle
2: n'est pas respectée. Non, est pas il, est pas pourtant, respecté. il y a des initiatives même du monde du, du, du business. Vous avez des, des marques de consommateurs qui sont montées, comme c'est qui le patron, qui essayent de faire en sorte que, que en les, ans, les, le les producteurs soient mieux rémunérés. C'est peut-être un effort collectif. Il faut demander des efforts, bien évidemment, aux distributeurs, aux grandes surfaces, peut-être même aux consommateurs. Il faut savoir que, en oui. fait, c'était bien parti avec le loyer Galim. s'est passé un petit quelque chose entre-temps qui s'appelle l'inflation, hein, la crise du pouvoir d'achat. Et donc là, où on voyait que les Français étaient prêts à faire des efforts. Les consommateurs continue à acheter de la viande, ils continuent à acheter du lait pour acheter Français pour soutenir les petits producteurs. Tout non, ça, non, bien évidemment, pour les catégories les plus modestes, sur les deux dernières années, ça a été très compliqué. Alors, on peut espérer qu'avec la baisse de l'inflation, les gens vont retrouver des marges de manœuvre mm. et qu'ils vont pouvoir un peu plus soutenir les productions locales.
3: Bruno, on a 30 secondes avant la pause.
12: Oui. Moi, je dis euh, concurrence, que ce soit les centrales d'achat des supermarchés, que ce soit les grosses industries agroalimentaires, euh, ça va pour eux. Hein. En revanche, ces producteurs de lait ouais. qui vendent oui, à la en... ça ne va pas pour eux. <rire> Donc, du coup, ça, c'est un, un vrai problème. Et puis, pour ce qui concerne les accords de libre-échange, si on regarde une chose simple, oui, on augmente la de taxe mesure, sur le GNR oui. sur le, ouais. le gazole gaz en eau routier mais est-ce qu'on oui. augmente est-ce qu'on met une taxe pour le, le, la transition énergétique, climatique, je ne sais pas quoi sur les importations qui vont se substituer à ce qu'on ne peut plus Absolument. faire parce qu'on a la taxe, non donc du coup il n'y a, a, a pas une équivalence et en termes de concurrence ça ne va pas vous coup.
5: avez raison d'en parler et cette taxe elle est, elle est vraiment vécue comme une injustice aussi du côté allemand avec des manifestations ah ouais, qui, qui bloquent
12: qu France, hein. toutes les rues. Benjamin hein. vous concluez ben
13: Non mais je crois que ça a été dit euh, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir... Il faut des contraintes parce que la transition, elle doit se faire. Mmh. La transition écologique. Mais il faut qu'elle soit associée par des mesures d'accompagnement et de transfert du type de celle que vous dites. C'est-à-dire que ce qu'on récupère aux taxes sur l'importation euh, pour des produits qui ne sont pas conformes euh, ou pour lesquels on veut protéger l'agriculture française, il faut que ça soit reversé en compensation des efforts qui sont demandés. Donc si vous voulez, il y a vraiment... Un, un un énorme effort pour tordre euh, euh, le système de la fiscalité, des prix et des transferts. Non, mais bien et pour tant ça que, que ce n'est pas fait, eh ben, on aura des crises. Au
5: lieu de les asphyxier.
13: Exactement, il faut les accompagner. Mmh. Rendez-nous notre
3: pognon, c'est le slogan qui commence à monter ben, ici. Oui, euh, voilà, on se, se comprendre. Voilà. Ouais, <rire> voilà pour cette crise des agriculteurs. Oui, c'est en partie à Margaret Thatcher, évidemment, qu'on continue à suivre, évidemment, sur BFM Business, on verra ce que nous dit la FNSEA ce soir. BFM Business présente
5: Après la crise agricole, les experts du soir vous parlent du dossier Casino. Nous sommes avec Sébastien Lé, Bruno Coquet et Benjamin Coria. Alors Casino, il se passe encore des choses, hein. c'est un peu le dossier aux mille rebondissements. Ils viennent de confirmer avoir un accord avec Auchan et Intermarché pour leur céder 288 magasins, mais c'est pas tout.
3: Alors c'est pas tout, parce qu'il y a une petite nouveauté. Intermarché qui prend les deux tiers, ça c'était à peu près prévu. Sauf que Intermarché, dans la foulée, va recéder une partie de ses magasins à Carrefour. Écoutez, Thomas Meyer, délégué syndical UNESACA Casino était avec nous tout à l'heure. Oh. Tout ça le laisse un petit peu méfiant. Il n'exclut pas toujours aujourd'hui un risque de casse sociale chez, chez Casino. Écoutez.
11: Aujourd'hui, tout est ouvert hein, parce que vous avez déjà 1 200 emplois à rien siège. Euh, couille d'après de, 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 tout, 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 tout l'impact environnant euh, derrière. Euh, oui, on peut, on peut effectivement euh, mmh. craindre une casse sociale sans précédent. Euh, nous, on a déjà tiré la des d'alarme depuis plusieurs mois. Bah là, aujourd'hui, on est, on peut plus être dans le déni. Aujourd'hui, on vit une réalité, euh, oui. euh, effectivement, euh, absolument affreuse, et donc, bah, euh, la classe sociale, il y en aura. on peut pas, voilà.
5: Et oui, l'histoire euh, d'un démantèlement, euh, parce que c'est le le terme, d'un fleuron français. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 6000 potentielles suppressions euh, d'emplois qui sont en jeu. C'est quand même euh, énorme. Euh, 26 magasins qui ne seront pas repris. Et pour ceux qui sont repris, euh, alors chez Intermarché, euh, les salariés arrivent chez des indépendants qui s'engagent à reprendre, mais euh, sous quelle forme, quel contrat euh, Carrefour, au en groupe intégré, est-ce que ça va être des, des locations gérance, des magasins des il y a quand même beaucoup de points d'interrogation qui sont sans réponse, Sébastien Lé
2: Alors sur la question des magasins en fait, typiquement dans ce type de rachat, il y a toujours des clauses de substitution oui. donc le problème c'est que la substitution on a l'air de se faire sur les localisations les moins prisées, donc c'est en fait les... il y a un repreneur qui ne veut pas assumer une partie de la caisse sociale et qui la refile à quelqu'un d'autre désolé de m'exprimer ainsi, oui, ça, ça sent ouais. un peu le coup de Trafagar quand même et les difficultés à venir pour les pour les employés et les salariés. donc Je ne suis pas, pas le, très optimiste
13: sur le sujet. Le,
3: le siège de Saint-Etienne, c'est un dossier éminemment politique. Il n'y aura pas de casse ouais. sociale. Ce n'est pas là que ça se passera. Si ça ouais. se passe, Benjamin Correa, comment est-ce que vous regardez ça
13: Probablement, le... Probablement, on va essayer de mettre la casse là où elle est le moins visible. Donc, pas sur le siège. Moi, ce qui m'inquiète, si je peux dire, à, à suivre ce dossier, que je trouve beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, hein, mmh. c'est le niveau de financiarisation mmh. qu'on a atteint dans ce secteur, parce que la crise elle-même, elle vient de quoi C'est pas que de la financiarisation, c'est des, la...
3: des années de laisser... Alors, bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi des années de laisser aller, d'absence de, de, de... Oui, oui, bien de... sûr, mais, ah, mais je non, sais
13: pourquoi je, je dis financiarisation, ouais, oui. parce que l'un des éléments clés de la crise, euh, il vient de ce qu'il y a eu une croissance... Hein, euh, du groupe Casino absolument folle, entièrement construite sur l'endettement, oui. bien, oui, euh, et avec la crise du modèle supermarché, hypermarché, oui. qui, est, qui est un modèle d'une de, de, autre époque, qui est un modèle, qui est un modèle de, de, de l'époque de la croissance rapide, oui. etc., bon, euh, euh, tout s'est effondré, comme un château de cartes, bien, euh, euh, et... et et Ce qu'on voit, c'est que dans la tentative de sauver ce qu'on peut du groupe, on a, là encore, des acteurs et des agents financiers, vous dites, c'est pas très clair, oui, moi non plus, je trouve ça pas très clair du tout, donc qu'est-ce qui se trafique entre ces différents acteurs pour se refiler le polichinelle euh, et, et à la fin, est-ce que ce n'est pas toujours les mêmes qui vont payer, à savoir euh, les salariés du oui. bas de l'échelle J'ai les pires inquiétudes. Alors, voilà. mais,
5: mais en tout cas, ce que nous dit Bercy, pourtant, c'est que Bruno Le Maire est totalement mobilisé sur le dossier pour justement préserver le maximum d'emplois. Bruno Coquin, qu'est-ce que ça vous inspire ce oui. que nous dit Bercy
12: euh, enfin, je doute pas que l'État va faire en sorte que d'activer ces petits dispositifs qui coûtent pas très cher pour maintenir l'emploi. Par ailleurs, la loi dit que le contrat de travail euh, doit être, enfin, les, les conditions de euh, collectives euh, autour du contrat de travail doivent être maintenues pendant 15 ouais. mois. Donc, apparemment, les repreneurs sont engagés hum. sur ce minimum. Hein euh, mais après, de toute façon, on voit bien euh, ce qui se passe dans d'autres enseignes. Carrefour, en l'occurrence, quand il, il euh, filialise, enfin, je ne sais comment, pas comment il appelle ça, ses magasins, euh, au bout du compte, c'est quand même pour dégrader les conditions de travail et, et, enfin, et les conditions d'emploi d'une manière générale. Et c'était la spécificité de Casino. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça rentrait dans leur équation économique. Est-ce que c'était un coût trop élevé? C'est que euh, ce qu'on on, dit des salariés du secteur, les organisations syndicales, c'était que c'était quand même là que les conditions d'emploi, de travail, de rémunération, etc., mmh. étaient les meilleures. Donc ça, ce n'est pas un, euh, un très bon signal, mais euh, après ça, je pense que l'État interviendra pour euh, avoir... les.
9: Au moins pendant quelques reclasse... mois jusqu'aux Européens. Non, mais voilà. on va
12: avoir les cellules de reclassement, enfin tous les mais machins du ministère du Travail habituel. Quoi.
5: Sébastien, je pardon. Je
2: pense que notre ministre et les pouvoirs publics, en tout cas, il y a 6-8 mois, leur objectif, c'était d'arriver à maintenir le périmètre de Casino. Mais là, ils en ont fait leur deuil. Oui, c'est ça. Il y, y a un rachat minima de casinos, c'est une restructuration, mais le groupe casino tel que fait que les Français le concevaient, il n'existe plus.
5: Mais surtout que là où on a parlé des, ah. des magasins et du siège, on n'a pas parlé des entrepôts, puisque ah, évidemment les requins oh. de la grande distribution qui rachètent ce, ce, qui leur, ce qui leur va et ce qui reste ont des centrales d'achat qui sont intégrées, et sur la douzaine d'entrepôts existants, pour le moment, il n'y en a que quatre qui seraient repris.
2: Mais il y a plein de filiales, hein. l'e-commerce, mais personne ne parle de l'e-commerce. Oui. Vous savez ce que devient l'e-commerce de, de casino pas grand chose, mais voilà des activités direction. qui sont arrêtées ou vendues pour Non mais tout.
3: Ça, ça dit une fois de plus beaucoup de choses sur ce secteur de la grande distribution qui reste très la puisqu'on est à site cet sept acteurs majeurs ce qui est absolument Exactement. intenable depuis des années finalement Benjamin.
13: Non Arrêtez. puis bon, est bon ce qui est carrefour triste si on peut dire c'est que dans le groupe il y a des pépites hein. je veux dire ah, il, y a, il y a monoprix, ah oui, monoprix en termes monoprix, de marques bien sûr il y a plein oui, de marques qui font du commerce de proximité etc qui marchent extrêmement bien donc on aurait pu imaginer dans un capitalisme éthique, si je peux dire, que euh, 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 ces ça pépites exister, nourrissent bah, euh, ça, ça. <rire> la, la transition des secteurs en difficulté. Mais ça, c'est <rire> absolument terminé. Le jeu, c'est on sauve les pépites et, euh, et on se débarrasse euh, des canards boiteux. Vous, vous avez bon. quand même,
3: encore une fois, chez Casino, l'histoire d'un laisser-aller absolument oui, complet pendant sûr, des années hein, qui explique en grande partie les difficultés dans lesquelles est engloé le oui, groupe Oui, avec une quand même, responsabilité
5: là. aussi, très certainement, des commissaires aux comptes qui ont certifié des comptes euh, qui n'auraient pas dû être certifiés, des banques aussi qui ont vraiment joué oui. jusqu'au bout, et des actionnaires, parce qu'on a versé des dividendes aux actionnaires oui. pendant des années, alors que oui. le modèle économique était loin d'être solide.
13: Mais bien entendu, parce que tout a été construit sur l'endettement, euh, euh, et euh, l'ensemble des profits venaient payer l'endettement, et, et, et insuffisamment, l'ensemble des profits, c'était à peu près 8 milliards d'euros, et l'endettement, c'était 10 milliards d'euros. Donc, il y avait un, un, une tombe euh, qui se creusait en permanence, oui. parce que, non seulement on faisait rien avec les profits, mais en plus, ça ne payait même pas l'endettement.
3: Bien, voilà pour ce dossier euh, casino, que, je le répète, nous continuons à suivre jour après jour, mais l'actualité nous permet d'en parler quasiment tous les jours. C'est ce oui. fabuleux avec ce feuilleton. L'autre grand feuilleton, alors ça, ce n'est pas un feuilleton, mais c'est un grand classique du genre. C'est l'EPR, donc, encore bien des déboires oui. Qu'est-ce qu'on a donc appris aujourd'hui Le fameux chantier d'Inclepong, vous savez qu'on construit deux EPR là-bas, EDF construit deux EPR, va avoir du retard entre 2 et 4 ans de retard pour le démarrage du premier réacteur et une facture qui va qui encore augmenter, on a l'impression vaguement d'avoir déjà vu ça quelque part, en Finlande évidemment pour
5: coup, hein. en Finlande, 12 ans de retard en effet, et puis, et puis ce n'est pas que ça, c'est aussi les EPR qui ont été installés en Chine 2018 et 2019 il y en a quand même un qui est à l'arrêt depuis 6 mois pour des sujets techniques ça va mal pour le nucléaire.
13: Oh oui, non. Enfin,
2: ça non,
3: ça va, va mal pour, ça va bien pour, le... pour
12: le nucléaire dans le monde. Ça va mal enfin, pour oui, pour ça filière. va mal pour ODF. <rire> oui, oui. Ça va oui, mal pour ODF. On est habitué. On est habitué. Le retour d'expérience, ça existe quand même, Bruno. Oui, ça existe qu a... Alors, moi, mon premier souci, c'est qui paye est Alors est-ce est que c'est le contribuable français Donc oui, c'est vrai. une vraie question puisque là bien on bien. a 12 milliards de plus ou quelque chose comme ça par rapport au devis initial oui. sans compter que ça impacte aussi la mise en exploitation et EDF est l'exploitant et donc mmh. du coup les ressources derrière ne vont pas venir non on plus décalé. donc du coup ça ça coûte très cher est-ce que ça coûte aux contribuables act euh, actionnaires à 100% d'EDF désormais donc moi j'ai pas vraiment compris je pense que oui en fait bon. euh, après ça effectivement c'est un mauvais signal pour notre propre transition énergétique puisqu'on a annoncé des, des choses
2: chez nous EPR, donc, donc euh, les voitures capable. électriques
12: de Volkswagen on ne sait pas comment on va les brancher mm. mais euh, le, le, bon, le, le point c'est que euh, 8, on a dit 8, des 8. choses pour 2035 mm. hein, oh. et on voit bien que quel dommage. que soit le sujet euh, donc, Flamanville c'est pourtant voilà. quelques mois mais donc, euh, oui, oui mais, euh, mais euh, euh, parce ça, que
5: là c'est une question essentielle est-ce qu'on était en train de dire que ces retards accumulés jettent aussi le trouble sur la capacité de l'Hexagone à tenir
2: son propre calendrier mais bien
13: sûr je pense que la vraie question qui est là derrière c'est exactement celle-là. C'est-à-dire que, évidemment, sur le cas euh, de euh, Inclay Point, c'est euh, très inquiétant, mais c'est le signal qui est donné sur l'état euh, de ce qui reste des compétences technologiques euh, des groupes français, des opérateurs français euh, en, en matière de nucléaire. Ce, au moment où on vient d'en reprendre une tartine pour 30 ans.
3: On veut recommencer euh, à monter euh, en série sur la construction. Il y a, y a quand même ouais. un gros, gros problème Bastien,
2: là derrière. Sébastien Alors, il y avait un, un petit sujet local, je crois, sur les, les, les compétences en tuyauterie. Ils n'arrivent pas à trouver oui. la main-d'oeuvre en Oui, oui d'accord, mais ça, c'est ce petit sujet local. Ce petit sujet local, il coûte 20 milliards. C'est l'ingénierie française. Non, il y a un point aussi qu'on n'a pas signalé, c'est qu'il y avait un investisseur extérieur dans ce projet. Il s'est retiré. C'est des Chinois. C'est vrai. Mais EDF
3: dit on espère trouver d'autres investisseurs parce sont ah, en train de mettre les, les voiles là les gens ça va être habiter, les gens vont se faire de oui. Oui. alors, alors c'est ça ça
12: c'est très par important désespoir Thomas c'était son expression par désespoir et pourquoi parce que le gouvernement euh, euh, anglais ne voulait pas garantir financièrement le, oui. le projet entre autres hein, et qu'il ne trouvait pas l'argent il, il, le EDF Jean-Bernard Lévy n'avait pas accepté de reporter l'échéance du projet de 4 ans 4 ans c'est le, le délai aujourd'hui etc etc donc a des problèmes de gouvernance
5: mais la démissionner le fameux directeur financier par désespoir, mais aussi parce qu'il savait justement que les conditions n'étaient pas réunies bien pour pouvoir faire aboutir ce bien projet bien. par rapport au montant et au calendrier donné.
3: Bon, tout ça, bien Mathieu sûr. perche nous disait, fait monter le coût de l'unité EPR aujourd'hui entre 12 et 15 milliards, alors qu'on était aux alentours de 8 milliards. Va falloir financer tout ça aussi si ouais. on veut en construire 5, ouais. 6, Donc, 12. Ça fait quoi, 40 milliards, parce si on
12: finance ah, les uns plus voilà. les autres, ça va faire beaucoup. Au bout si on en fait compte. calcul, c'est
3: 40 milliards de plus du
2: coup.
13: Non, mais c'est quand ouais, même une question très très sérieuse. On nous présente le nucléaire et l'électricité comme la solution, la voie, machin, etc. Et, et un coup de l'uranium qui que... explose. Mais bien sûr, et ouais. on s'aperçoit. Ouais, non, mais il y a un vrai problème de, de compétences technologiques. Hein. Je, vous, vous me dites, ah, c'est un petit problème de tuyauterie, un petit problème de. Non, non, j'ai pas dit ça,
2: j'ai dit, non, 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 je, non me, oui, ne, je ne je, me je, je, je pas reprends. mes propos, je viens de dire, il y a un petit sujet local, et puis je dis, attention, le gros sujet, c'est la, la filière. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'il y a
13: aussi, peut-être à minima 10%, 20%. Non, c'est très inquiétant. Moi, je trouve ça. Je suis ce dossier depuis longtemps, évidemment, et, et, et on va dire tout, tout, tous les deux ans on nous annonce un report ouais. de deux ans et 10 à 12 milliards de plus quoi, bon. je veux dire.
3: donc il n'y a pas de retour d'expérience finalement des anciens EPR c'est ça que ça veut dire
5: non mais en tout cas on peut rappeler à nos auditeurs qu'en ce qui concerne la France on a donc ce plan de relance euh, du nucléaire qui est quand même considérable qui est dans les tuyaux avec la construction de six nouveaux EPR 2 dont la mise en service est prévue pour 2035 et un coût estimé à 50 milliards oui, d'euros donc on espère que le calendrier va être respecté et l'enveloppe aussi
3: on espère oui. que déjà qu'on va les chances de 2035 rien que ça c'est pas quoi ouais, qu'on ouais. commence à parler de 2036 2037 mais... j'ai vu hein, voilà ça commence non, à dire ceux qui veulent
13: y croire à 2035 c'est vraiment ceux qui veulent quoi parce que je veux dire on, on, moi je serai plus là on sera plus là mais euh, bon
5: oh, bah, enfin on sera plus là comment quand ça.
13: même ça va
5: arriver vite ça va arriver vite.
13: Va arriver vite. Le prix de la bulle. J'espère qu'on sera encore L'émission sera formatée différemment. Oui, ça, oui, oui. oui. Allez, <rire> ça.
3: trois minutes, trois, quelques minutes. Donald Trump donc, qui a sans problème gagné euh, le caucus du New Hampshire la nuit dernière. Voilà, Est-ce que les choses sont pliées En tout cas, il est ravi, Donald Trump. Hein.
5: Alors, Donald Trump est ravi. Ceci dit, son opposante, Nikki Ali n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle dit que la bataille est loin d'être pliée. En tout cas, on écoute Donald Trump tout de suite.
0: Nous avons gagné presque tous les sondages Au cours de ces trois derniers mois Contre l'escroc Joe Biden Presque tous Et elle, elle ne gagne pas ces sondages Ce n'est pas un discours de victoire commun
13: Mais il ne faut pas que quelqu'un s'attribue une victoire Alors qu'elle passe une très mauvaise soirée Elle passe une très mauvaise soirée
3: Il n'est pas fair play Parce qu'elle a été assez, assez ah oui. sympa dans ses propos après coup Et dans les en sondages, disons... elle gagne ouais. Dans les elle sondages, gagne. elle
2: gagne Oui,
13: aussi
5: alors, oui. ben justement, est-ce que vous êtes d'accord avec elle quand elle dit que euh, ce n'est pas gagné, en tout cas pour Donald Trump, pour le moment
13: De ce qu'on voit, euh, c'est gagné, sauf si euh, ses problèmes judiciaires euh, se retournent contre lui, ce qui pour le moment n'est pas le cas parce qu'il arrive, arrive à en tirer parti. Bon, ceci dit, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Mais moi, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas Donald Trump, parce que malheureusement, si je peux dire, des populistes de ce type, on en a maintenant un peu partout, y compris en Europe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est 62 sénateurs républicains, la couture sur le pantalon, mm. qui applaudissent à toutes les insanités qu'ils prononcent toute la journée. C'est ça qui m'inquiète, vous comprenez Parce que supposons que euh, Trump gagne, bon c'est la catastrophe, supposons qu'ils perdent, ils deviennent quoi ces 62 députés trumpistes euh, du premier au dernier C'est très inquiétant. Moi, moi c'est ça qui m'inquiète, je ne vous cache pas. Hein. Mm. C'est ça qui m'inquiète. Des populistes, il y en a partout. Euh, oui. euh, des, des, des parlements entièrement barricadés dans une guerre idéologique euh, sur la défense de valeurs ultra-conservatrices, ça c'est typiquement américain. Ce qui va voter aussi le vote des Américains c'est la perception qu'ils auront de l'économie euh, le jour J, le jour de l'élection Pour le moment, moment veut, elle est bonne est pour Biden dit, est, est sondages, mais ça, enfin, ça, ça risque de ne pas suffire
5: Enfin il a continué la politique de Trump hein, Sébastien Lé. Oui
13: euh,
2: Pour moi, moi je n'ai jamais ça, eu ça, aucun doute depuis le début euh... sur euh, la 100% de Trump sur la primaire, ah, l'élection en général c'est ah, autre chose, oui. sur la primaire okay. c'est plié Nikki Haley elle va continuer peut-être jusqu'au Super Tuesday en mars ouais. ça se passe toujours comme ça mais la primaire va pas continuer comme dans les autres cas historiques jusqu'au jusqu jusqu mois de juin après c'est vrai que puisqu'on est ici sur une chaîne d'économie sur l'économie, hein, on se rappelle du fameux slogan It's the economy stupid, ouais. quand on regarde euh, statistiquement que si au mois de juillet il n'y a pas une récession euh, en général le, le, le bilan porté par les américains sur l'économie il est plutôt bon bon pour l'instant l'économie américaine en 2024 c'est 2% de croissance annoncée on sort de 2,4% c'est une inflation à quasiment on est retombé à 3% chômage en dessous de 4% sauf s'il y a un accident industriel particulier sur l'économie en tout cas attention. Enfin, pardon, un,
5: un endettement public qui est euh, ouais, mais ça, mais ça, de 120% du PIB mais ça, quand même ça, ça, malheureusement oui, oui, en France ça...
2: ça joue pas un rôle très ouais, important Emmanuel suis... Macron il a été réélu tout le monde a été réélu avec des dettes jusqu'à ce que ça a un impact sur le court terme sur la liquidité on n'a pas, ouais. eh pas, pas, pas le temps d'en parler ici mais à cause du dollar c'est pas le même oui. problème pour les américains que chez nous gros, hein. alors c'est pas à 120% non on est à 97 sur les vrais chiffres il y a un gros problème et notamment dans la presse française quand on, quand on rapporte les chiffres américains bon, on n'a pas ouais. le temps d'en parler mais peut-être pour une autre émission Puis mais, mais donc sur l'économie effectivement, effectivement sommeil, il n'est il est pas, pas en position il est plutôt en position forte après l'élection peut se jouer sur d'autres sujets il y a eu des élections américaines qui ne sont pas jouées sur l'économie, qui sont jouées
3: sur des thèmes de société. Et là, tout bon, on ne pas de qui parler un petit peu d'économie, la Trump, là qu'on qu s'anime un petit peu quand même.
12: Je crois que c'est pas l'économie qui prime là-dedans. Je pense que c'est des euh, voilà des valeurs complètement polarisées. Oui. Euh, après ça, et moi, ce qui me frappe sur les États-Unis, c'est que quand j'étais à l'université, on parlait des gérondes du Kremlin. Donc on avait une assemblée de vieux, là, euh, grabataires. Et là, c'est un peu les géraudes de Washington, parce qu'il faut pas oublier que Biden a gagné aussi la primaire dans le New Hampshire. Oui. On lui rend pas justice. Il a gagné, oui. il était tout seul. Ah oui, bon, Techniquement, il a... y a des primaires. Et donc, du coup, c'est ça qui est assez inquiétant, c'est de voir ces gens euh, qui discutent d'un truc euh, qu'on comprend pas vraiment. En fait, comme d'habitude, l'Europe a envie d'un président américain, mais c'est quand même les Américains qui votent, ouais, C'est les, les Américains puis... qui décident. Hein. Et puis, euh, bon, euh, de plus en plus, la question qui se pose. C'est vu chez nous, parce que nous on suit notre intérêt aussi, euh, peut-on faire confiance aux Américains euh, Jusqu'à quel point qu -ce Que, que vont-ils faire C'est ça les questions euh, stratégiques qui nous sont posées. Après, les Américains voteront, c'est ça la démocratie. Hein. Oui,
5: alors justement, mais enfin ils voteront, mais pour qui Parce que vous aviez raison de souligner Benjamin Corrien, l'obstacle de taille pour Donald Trump aujourd'hui, ça reste la question de son inéligibilité. Parce que je rappelle qu'il y a 15 États qui sont en train euh, d'examiner bah, justement euh, les tentatives de le retirer et que La Cour suprême va se prononcer bientôt, hein. c'est le 8 février. Et moi je, vous, je, je ne
2: vous dirai pas pour qui je voterai, parce que je suis franco-américain, mais bon. vous ne saurez pas où vous mon vote. Mais donc vous, vous allez voter pour les
5: <rire> prochaines élections non, aux États-Unis Je
2: ne sais pas. Mais la Cour suprême. Je peux, techniquement, bien. je peux voter, je ne sais pas si j'irai le faire.
3: Ce sera peut-être mais... pas. Bon. On verra bien. Bien 5 novembre, hein, c'est ça l'élection américaine. 5 novembre, voilà. On va suivre ça évidemment de très très précis sur BFM Business. Il nous reste 4 minutes, c'est l'heure de ce qu'on appelle désormais ah. l'extra-time. Vos humeurs du soir. Chaque soir, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bah, Benjamin tu on va commencer avec vous. Vous avez 30 secondes, Benjamin.
13: Coup de cœur ou coup de gueule, Benjamin oui. Alors, euh, j'ai choisi de parler d'un de, sujet que les Français ne connaissent pas, qui est euh, la manière dont euh, il y a un racket hein, euh, sur les questions de revue scientifique qui est un obstacle euh, à la recherche. Alors, pourquoi un racket Un racket parce que euh, ce sont les universités qui financent la recherche, bien, euh, euh, et euh, les, 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 les papiers de recherche sont publiés dans des revues qui sont achetées par les universités à des prix euh, extrêmement euh, élevés,
10: Allez-y allez concluez, allez-y concluez
13: avec Benjamin. Donc hein bon, à des prix extrêmement élevés euh, et, et donc les effets c'est quoi Les effets et de plus maintenant pour publier il faut payer. Ouais. Ça veut dire que euh, le, suivant le nombre de graphiques, d'images, quand vous êtes un scientifique, vous payez plus ou moins cher. Donc l'université paye de tous les côtés et le profit il est fait par les revues scientifiques. Voilà. Okay. Donc j'ai fini. Oh c'est catastrophique le parce qu'il y, y a un problème parce qu'il y a un problème d'accès à l'information formation scientifique mmh. qui beaucoup d'universités pauvres okay. peuvent pas y avoir accès
5: Benjamin Et... vous enlevez du temps de parole à vos camarades Bruno non, non, Coquet on
13: a compris raquette des revues oui, scientifiques oui. voilà ouais. Bruno Coquet allez
12: c'est rapide 30 ouais, secondes assez simple, pour tout. souligner qu'on n'a pas de gouvernement qu'on aura toujours pas euh, on a mis gouvernement le...
5: Alors, c'est vrai que pendant oui, enfin, le temps. Viennent on attend, euh, ils viennent d'avoir
12: leur décret d'attribution ouais. avant que les extraterrestres arrivent, aujourd'hui. Mais surtout, il n'y a pas de cabinet ouais. il va y avoir des secrétaires d'État qui n'ont pas de cabinet non plus. Ouais. Personne ne ouais, travaille, en fait. Hein. C'est comme ouais. ça on n'avait pas de problème. Là, Alors qu'il y a en, crise à rigole, en plus. Ouais.
3: Le reste ouais. sera ouais. connu après la déclaration de politique générale de Gabriel. Oui. Nattel, ça a été annoncé. Mais euh, pour, euh, pour euh, le moment, il n'y a rien. Ça va être pour cette semaine puis malheureusement, il s'est passé des choses, comme on dit. Pour le moment, je crois qu'ils se promène entre des ballots de paille. Exactement. C'est un peu ça. C'est même tout à fait ça. Sébastien 30 secondes Allez, je vous parle d'une
2: passion française les droits aux congés payés en France pour avoir des droits aux congés payés normalement il faut travailler mais du fait d'une décision récente de la cour de cassation qui est en fait une transposition du directive européenne encore l'Europe qui nous ennuie euh, aujourd'hui même en cas d'absence maladie les jours passés en absence maladie vont vous donner des droits à des congés payés Ouais. Ouais. et en plus, comble du comble ça, ça pourrait théoriquement fonctionner de manière rétroactive, c'est-à-dire que vous pouvez appeler là votre employeur d'il y a 10 ans et lui dire vous vous rappelez, quand je me suis cassé un bras et que pendant un mois j'étais pas là et que du coup j'ai pas accumulé des jours
3: au congé payé vous me devez de l'argent. Et ça fait hurler le patronat et ouais. depuis des mois, voilà, ah qui non. demande au gouvernement C'est un vrai sujet,
12: c'est pas la directive, c'est la décision ouais. de la Cour de justice européenne On est, vrai. est dans le domaine de la subsidiarité les États normalement doivent décider dans ce domaine-là, mais la Cour de justice en fait, s'invite dans le domaine de la subsidiarité c'est un vrai changement. Des et, et la Cour de Casse l'a suivi. Dans le droit social, c'est un, un, un le,
3: énorme le problème. Le patronat est sur les dents, très clairement. Voilà vos humeurs du soir, vos coups de gueule, vos coups de gueule. merci messieurs d'être venus ce soir, Sébastien Lay, économiste à la Fondation Concorde, Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13 et membre des économistes atterrés, Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci messieurs, à très vite, avec grand plaisir. Vous. Et merci sur le plateau merci heures vous. 54, C'est ce
5: terminé, soir. merci messieurs pour ce débat, c'était passionnant. Ceci dit, pas de panique pour nos auditeurs, puisque le débat est un ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.fr et puis, bah, écoutez, Guillaume, on se retrouve demain bah, écoutez, oui. Même pour heure de, de nouvelles endroit,
3: aventures 18h pour nouvelles aventures, demain soir en direct bien évidemment, et puis dans un instant c'était Canco, bien sûr, François Sorel et toute son équipe, très bonne soirée bonne à toutes et à, à tous. tous à demain Good Evening Business Actu, experts,
2: débat et interview des grands acteurs de l'économie